2: Muy buenos días, cuentavientes. cinco de la mañana en W Radio. Miércoles 12 de agosto, miércoles fuerte, ¿eh? Miércoles fuerte. Porque hoy viene Graciela Gés, porque hoy es la semana de la lactancia a nivel mundial. Hoy vamos a hablar de la ruptura y las relaciones abusivas y cómo te sales de una relación abusiva con Aura Medina. Por favor, si necesitan oír el tema, aguanten, porque eso va a ser en un rato más, pero no se lo vayan a perder. Pero vamos a empezar muy intensos hablando de qué importante es conocer cómo funcionas, cómo funciona tu cerebro. Y el día de hoy está con nosotros, ya llegó, entonces ya no va a haber chacoteo. No. Edilberto Peña, nuestro neuropsiquiatra de cabecera, porque vamos a hablar de cómo estar consciente de cómo opera tu cerebro y cómo hacer que tu cerebro no te mande a ti, tú lo mandes a él y opere mucho más eficiente. Entonces está con nosotros hoy... Nuestro neuropsiquiatra, neurólogo psiquiatra de cabecera, el doctor Hilberto Peña, maestro en ciencias médicas y director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, el INCIDE. Y Guadalupe Leal, que es psicóloga, tiene un diplomado en psicofisiología aplicada, encargada del Departamento de Neurofeedback, del INSIDE para explicar... ¿Qué es la...? Psicofisiología Para empezar Para empezar Para empezar bueno, para empezar, hola Eres Guadalupe María Guadalupe Lupe Lupita Lupita Lupita, Lupita. A ver, cuenta Lupita Sí
3: eh, bueno, la psicofisiología es la rama de la psicología que estudia la relación entre la, las variables psicológicas Ajá. y lo que pasa en el cuerpo, okay. las respuestas que tiene nuestro cuerpo Ajá. y cómo influye eh, este, justo esta cuestión psicológica con los, las modificaciones que hay en nuestro cuerpo. O sea, dame un ejemplo. <risa> O sea, me pongo súper ansiosa y entonces sí. el corazón empieza a latir más rápido claro, y me claro. sudan las manos. Y, y siento oleadas calientes Exacto. en el cuerpo. Exacto, sí. y la temperatura, de las... bueno, la temperatura periférica este disminuye, sí. eh, se tensan los músculos. O sea, ¿qué pasa en el
2: cuerpo físico con las situaciones...
1: Emocionales.
3: emocionales. Exactamente. Y también esta relación de aprender a manejar las variables del cuerpo sí. y cómo influye esto en nuestra cuestión psicológica, en la manera en que pensamos, en la manera en que este, nos desempeñamos. Exacto. Exacto.
0: exacto. Es que el punto es que si esto lo mides, uh -huh. entonces te puedes dar cuenta de cómo estás emocionalmente y dar un salto cuántico más, que es si lo aprendes a modificar. A lo mejor la relación la haces inversa. Si modificas las variables fisiológicas, puedes cambiar las emociones. Uh -huh. Estábamos acostumbrados a la vía que describía Lupita. Me pongo nervioso y entonces se me nota en mis variables físicas. Uh -huh. Se me puede ver en el cuerpo. Sí. Pero si aprendo a medir esas reacciones y si aprendo a modificarlas, entonces voy a modificar las emociones, que ese es el, el foco principal ahora de la psicofisiología.
2: Uh -huh. Ok. ¿Y dónde entra esto de cómo mantenerte en tu 100% de rendimiento las neurociencias, eh, las grandes corporaciones?
0: No, mira, generalmente estábamos acostumbrados a que las neurociencias y recurrir al experto en estos asuntos era cuando estabas enfermo, ¿no? Estoy deprimido, estoy ansioso, este, tengo trastorno bipolar y entonces voy al, al encargado de todo esto. Ahora ya lo estamos aplicando para los sanos y estamos aplicándolo para lograr mejores cosas, para tener un desempeño óptimo en las diferentes ramas de mi vida. Entonces ahora muchos despachos de liderazgo, de mejoría a nivel empresarial, que hacían su trabajo perfecto, ¿no? todos estos seminarios y conferencias de motivación y cómo darles el know-how, a las empresas, ahora empezaron a meter variables psicofisiológicas. Te pongo un ejemplo. Hay un, un neuro, eh, neurocientífico en Estados Unidos, Alan Watkins, que tiene su propio despacho y a estos empresarios, estos directores de empresas, les mide cómo va la frecuencia cardíaca durante un tiempito en su oficina, cómo va eh, la temperatura corporal, cómo está la tensión de los músculos y cómo está el cortisol en la saliva en tus mañanas. Ojo, el cortisol en la saliva en las mañanas es un reflejo indirecto de qué tanto estrés tienes. Cuando te estresas, liberas noradrenalina, que ya eres una campeona tú en, en neurotransmisores. Y liberas cortisol, que es la hormona que hace que todos... Y tus
2: suprarrenales sirven.
0: Estás, estás absolutamente <risa> en lo correcto. Pero como
2: las mías ya no sirven. Las tuyas
0: están muy mal. Entonces... Medir el cortisol es un reflejo indirecto de qué tan estresado estás. Entonces, ya no solamente es hacerte un cuestionario para preguntarte, Marta, te vamos a hacer 10 reactivos, como las pruebas que hacemos aquí sí. cuando venimos. Y así vamos a definir qué tan estresada estás. Ahora, a pesar de lo que tú me digas, sí. te voy a medir el cortisol y te voy a decir, Marta, pues aunque me estés Estoy mintiendo... Manejando muy
2: mal ¿Mm? la cantidad de tu, tu carga de trabajo.
0: tus suprarrenales <risa> andan
2: chuecas. Sí.
0: Entonces es... Lo que te decía de la psicofisiología, ahora no solamente las reacciones me van a indicar, ahora vamos a dar un brinquito más. Ahora, si te voy enseñando a medir las reacciones uh -huh. y a modificar tu ritmo cardíaco, tu temperatura, la tensión de los músculos, voy a modificar tus emociones, que eso es justo el tema de la psicofisiología, pero ahora aplicada, ya no solo pues, estábamos acostumbrados a que lo usábamos para los chavos que tienen déficit de atención, para las gentes que hacen crisis de pánico, para cierto tipo de depresiones. Pero ahora le estamos empezando a aplicar para los sanos, para lo que tú decías, pues, ¿qué pasa? Que hay días que tengo una variabilidad tremenda en, en mi desempeño, ¿no? Sí. Hay días que salgo súper afinado y soy el campeón.
2: Y estoy días arrastrando la cobija y que me lleve el diablo.
0: Es correcto. Y sí. entonces, imagínate qué bonito sería que si esos días que me siento mal Hago un alto en el camino y digo, a ver, espérate. ¿Cómo, tengo, ¿Cómo estoy percibiendo mi latido del corazón? ¿Qué tipo de pensamientos y qué tipo de... Vamos a hablar un poquito del neurofeedback en un ratito, pero ¿cómo puedo sintonizar mis ondas del lóbulo frontal y Ajá. la corteza prefrontal, que ya sí. eres todo una experta, para que yo sea más agudo en el trabajo? ¿Cómo puedo hacer que... Mis reacciones, mi temperatura, ¿cómo puedo yo modificar a mi cortisol, pues, no? Sí. sí. Ese es el ámbito del que queremos hablar el día de hoy.
3: O sea, la cuestión es aprender cómo a distinguir estos estados del cuerpo, uh -huh. porque a veces no sabemos ni siquiera que estamos estresados o tensando sí. los músculos. Sí. O... Entonces, el hecho de tener... Eh aparatos, sensores conectados al, al cuerpo Que miden las diferentes reacciones fisiológicas Me da la oportunidad de verlo en tiempo real Entonces uh -huh. de ver Ah, estoy tensando los músculos O uh -huh. ah, estoy este No sé, mi temperatura disminuyó Y aumentó mi sudoración Entonces estoy estresada O sea, aprendo yo a sentir A saber qué está pasando en mi cuerpo Y cómo me siento cuando estoy estresada O cómo me siento cuando no estoy como rindiendo al 100, etcétera Sí, básicamente uh -huh. esto es para hacernos
2: conscientes
1: sí.
3: de qué está
2: pasando en nuestro cuerpo. Mm. Porque, perdón, pero mm. no hay nada que dé más mal humor que estar de mal humor.
0: Es correcto. O sea, y no, no saber de
2: tan mal humor estar de malas.
0: Pero luego ni siquiera estás consciente de que siquiera, estás de malas. Claro, y
2: no estás consciente y ya son las 3 de la tarde sí. y estás... Mira, y ya hasta te empiezas a sentir mal. Mm -hmm. O sea, cómo conectar y cómo aprender a leer tu cuerpo, ¿no? Exacto. Mm -hmm. Eso es el neurofeedback.
0: Hay dos variantes, una es la biorretroalimentación, que es el biofeedback, y la, el neurofeedback. Vamos a, a diferenciar un poquito, creo que uh -huh. si hablamos de este concepto de co coherencia dentro de la frecuencia cardíaca, se va a poder entender el ejemplo de cómo es el, la biorretroalimentación, que es esto que te decía de dos sí, vías. Sí. Me doy cuenta, pero los modifico. Entonces, uh -huh. si quieres explica lo de la coherencia, okay. Lupita.
3: En, dentro de las variables, bueno, para empezar, el... La diferencia como entre la biorretroalimentación y la neurorretroalimentación, o neurofeedback, es que en la biorretroalimentación se, se registran las variables eh, periféricas, temperatura, sudoración, eh, actividad eléctrica de los músculos, frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, que ahorita vamos a explicar qué es. Este, y en la neurorretroalimentación, eh, lo que se registra y lo que se retroalimenta es la actividad eléctrica del cerebro entonces bueno eso es como la, 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 diferencia, diferencia. la gran diferencia sí, sí, Ajá. Sí. pero también o sea para aprender a regular o sí para aprender a regular la actividad eléctrica del cerebro pues no hay eh, este, como o sea no es una, no es un hecho como tan consciente no entonces, llego a él por medio por ejemplo de la respiración no uh -huh. el encontrar como este estado donde estoy atento pero estoy relajado no uh -huh. entonces es importante como primero Aprender a controlar las variables como la respiración y la que vamos a hablar ahorita, que es la variabilidad de la frecuencia de la cardíaca.
0: Frecuencia. A ver, uh -huh. ¿cómo?
3: Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, uh -huh. para empezar, uh -huh. ¿qué es? <ríe> es este tiempo que hay entre el latido y latido para que haya flexibilidad, para que el cuerpo tenga flexibilidad adaptativa. Porque a veces uh -huh. necesito, o sea, cuando estoy... Por ejemplo, ¿no? cuando estoy haciendo ejercicio necesito que lata más rápido el corazón, pero cuando estoy en mi casa sentadita este, viendo le tele. leyendo, viendo la tele, uh -huh. necesito que vaya más lento el corazón. Entonces debe tener como cierta flexibilidad. Cuando estoy en reposo, eh, lo más adecuado es que haya una variabilidad, que este tiempo entre latido y latido no sea el mismo, ¿no? Entonces lo que se entrena es esta variabilidad. Se, sí, se entrena a que haya mayor variabilidad.
2: ¿En tus latidos del corazón?
0: ¿Sí? En, en una bioretroalimentación yo te pongo los sensores. Y entonces te voy enseñando en la pantalla. Por eso se llama retroalimentación. Te voy enseñando cómo van. Y entonces te voy aplicando técnicas psicológicas donde tú en ese momento estás modificando tus latidos del corazón y lo estás viendo en la pantalla. Y Pero los modificas cómo...
2: a través de tu reserva Es ¿Mm?
0: correcto. ¿Sí? Y entonces... Por eso es, es un entrenamiento, así tendríamos que verlo, ¿Mm? y Ay, es una bueno. regulación porque tú tienes en la pantalla cómo lo estás haciendo y si lo repetimos cierta cantidad de veces, resulta ser que ya luego sin sensores y sin pantalla, como te decía, pues hoy estoy hecho un imbécil en la oficina, entonces necesito focalizarme, necesito estar mejor, entonces empiezo a hacer el mismo ejercicio que me enseñaron a hacer en la biorretroalimentación, y resulta ser que me enfoco, ¿no? Pero primero, pues tienes que entrenarte, ¿no? Exacto. Claro.
2: Eso, es, eso es un poco la magia desde el punto de vista eh, no científico de la meditación y de la respiración.
0: Mm. Sí. Eh, de hecho, fíjate, eh, hablando ya un poquito más de, de mediciones neurológicas, has hablado aquí del mindfulness. Sí. El mindfulness surgió porque había un maestro de eh, psico, eh, de psiquiatría biológica de Harvard y entonces tuvo contacto con el Dalai Lama y algunas gentes muy avanzadas en tema de meditación y dijo, bueno, ¿por qué no los meto un resonador magnético funcional? Y les mido y busco, ¿qué está pasando? Hay un foco en el cerebro principal para la ansiedad, que es la amígdala, que no son las anginas. En el cerebro, en el lóbulo temporal, tenemos a la amígdala. Y cuando tenemos un ataque de pánico, por ejemplo, y hacemos una resonancia magnética funcional, vamos a ver que la amígdala está hiperactivada, ese es el centro que regula esa crisis. Uh -huh. Metes a los dalai Lamas, al no sé si ese es el plural, pero son medio raro.
2: A los Lamas.
0: Me gustó mejor. <risa> los metes al, al resonador magnético y resulta que ellos, a través de todas estas técnicas de meditación y relajación y, y respiración, logran que se apague la amígdala. Entonces, es esto de cómo con tus variables físicas estás cambiando las emociones. Platicaba Lupita ahorita de la biorretroalimentación, pero cuando hacemos neuroretroalimentación es que te ponemos un par de electrodos, cuando menos, si no es que más, en, en el cráneo, como cuando te hacen un electroencefalograma. Y entonces ahora en la pantalla, además de las variables que platicábamos de periféricas, vamos a estar viendo cómo funciona mi corteza prefrontal. Y entonces, ejemplo, si estoy muy muy estresado, mi frecuencia de ondas de la corteza prefrontal va a estar exagerada, va a estar muy alta. Uh
1: -huh.
0: Y si me enseñan a respirar, a focalizar, a controlar mi frecuencia cardíaca, entonces van a bajar esos esas ondas y van a entrar a las ondas de relajación, que se llaman ondas delta, ondas teta... Y me estoy bajando y me estoy enfocando. Si eso lo repito cierto número de veces, voy a aprender a hacerlo sin la máquina.
2: Claro. Uh -huh. e
0: esa es la parte bonita. Ya no solo medimos, ahora modificamos.
2: Ahora, dime una cosa. Entonces, esto del neurofeedback debe de ser buenísimo
0: uh -huh.
1: para
2: la gente que tiene algún trastorno de ansiedad. Totalmente. Sí. ¿No? En donde uh -huh. sientes que tu cuerpo toma control y se sale de control uh -huh. y tú vas como en el en el, en el, en el asiento de atrás <risa> nada más uh -huh. así jadeando y jurando
3: que no que te va a dar un infarto y que el mundo se va a acabar sí exacto es que de hecho justo lo que acabas de decir esta cuestión de tomar control es algo muy importante sí. porque te enseña justo eso, a eso a ver que tú que está como en tus manos que tú tienes el control eh, para regular eso no
2: claro porque porque yo creo que en general, la depresión, sí. la ansiedad, los ataques de pánico, eh, sientes que tú no estás en control Exacto. de tu cuerpo, que tu cuerpo es el que va manejando y el que va decidiendo, y la taquicardia que sientes y que se te sale el corazón, o la Me opresión en morir. el techo, que te vas a morir, claro. o, o, o ves el mundo negro y crees que se va a acabar y que va a pasar pura tragedia, y te preocupas y te malviajas.
3: Exacto sientes que tú no tienes ningún control sobre nada de lo que estás sintiendo y nada de lo que estás pensando. Exactamente. Entonces, justo va, digo, va muy de la mano, eh, se tiene que hacer con estas técnicas eh, también de modificación de la, de la cognición, de las emociones y todo, pero el hecho de, de tener la ventaja de estar viendo en tiempo real tus respuestas fisiológicas sí te da cierto eh, este, sentido de control, ¿no? Claro. Entonces... Eh, Justo, ajá justo es eh, aprender a, a ver eh, en la pantalla qué está pasando. Incluso, por ejemplo, hay personas que dicen, es que tengo taquicardia, ¿no? O me están sudando las manos. O, y ok, entonces está conectado y ve que realmente la frecuencia cardíaca pues no está tan elevada, ¿no? es sí. cuestión, uh -huh. Es una cuestión más bien Te, como de percepción. De, ah, de... percepción. Te
0: pongo un ejemplo de dos vías. Tú describías perfecto cómo es un ataque de pánico. Entonces, así me llegan al consultorio. Les das tratamiento, manejamos fármacos cuando es necesario, manejas neurofeedback... El paciente está curado. Pero entonces te vas al gimnasio y resulta ser que empiezas a sentir una frecuencia cardíaca de 110-120 latidos por minuto y tu cerebro tiene memoria. Y entonces, porque subiste una escalera en la oficina, porque no servía el elevador, pum, vale. 110 dice, tu cerebro dice, hey, aguas, eso pasaba cuando tenías un ataque de pánico. Y esa es la doble vía, porque ahora, por una sensación física asociada, ya no estás teniendo un ataque de pánico pero se acuerda tu cerebro que eso venía asociado y hay gente que desencadena un ataque de pánico por la memoria claro. y todo el tema era la frecuencia cardíaca. Entonces, si le sí. estás enseñando... Ey, espérame, compadre. Ahí está subiendo la frecuencia cardíaca. No está tan alta. Y, ojo, tú estás en control de este asunto. Respira, modifica. ¿Oh? Se bajó. Ah, perfecto. Evitaste el ataque de pánico. Entonces, ya sabes que yo soy prochochos pero hay veces uh -huh. que tenemos que usar cosas además de los Combina, medicamentos claro, psiquiátricos. Claro. Por eso esta es la gran ventaja de este asunto. Y si queremos todavía ponerles más la paranoia a los cuentehabientes ahora tenemos todos los wearables. Entonces tienes tu uh -huh. Apple Watch, tienes tu pulserita, tienes tu Polar. Resulta ser que lo más probable es que este tipo de mediciones, en un futuro muy, 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 muy próximo... Entonces, ahora que hablamos de empresas, pues ya puedan estarte midiendo todo el tiempo cómo está la variabilidad de tu frecuencia cardíaca, porque traes un wearable en, en, en la mano. Claro,
2: claro. Todo
0: el tiempo. Claro. Ahora y ahora
2: dime una cosa, el neurofeedback, ¿para qué tipo de padecimientos, para qué tipo indicado. de gente es perfecto?
0: ¿Mm? Ansiosos. Los trastornos de ansiedad, ni mandados a hacer. Los trastornos depresivos, donde esas depresiones que tienen muchos síntomas físicos y esos te terminan achicopalando, si aprendes a ver cómo los puedes modificar, ni mandado a hacer. Y campeones para el neurofeedback también, los chamacos con déficit de atención o los mm -hmm. adultos con déficit de atención. Porque, ojo, aquí la corteza prefrontal también trabaja en mi cognición y trabaja en mi focalización entonces si yo siempre ando en la luna y eso corresponde a ciertas ondas cerebrales de mi corteza prefrontal muy aceleradas y ahí, ve en la pantalla que cuando me enfoco te pongo un ejemplo rapidito los paradigmas del neurofeedback te ponemos un globito y arriba en la pantalla hay picos y abajo en la pantalla hay picos. Si no enfoco mis ondas cerebrales como deben de ser en la atención, el globo se va para arriba y se poncha uh -huh. entonces ¿oh? Resulta ser que si las voy enfocando, el globito, como en videojuego de los viejitos del Atari, uh -huh. va bastante bien uh -huh. y el globito la sobrevive. Si me entreno y lo hago esto lo suficiente, estoy ayudando a mi tratamiento farmacológico y lo usamos también para los tercos que necesitan tratamiento farmacológico y dicen, yo, yo, Doc, yo soy muy naturista, yo soy de la onda...
2: No me voy a meter... No, me
0: voy a meter un chocho. Choco.
2: Sí, no me voy a meter un <risa> chocho.
0: A ti que no te gusta el ritalín, no, nos vamos a meter el ritalín.
2: Exacto. Entonces, ¿lo, lo manejas con pura terapia de neurofeedback.
0: Sí, o junto. ¿Juntos?
2: O junto, uh -huh. claro. Claro. Sí.
0: ¿Qué otras indicaciones podríamos hablar del neurofeedback, Lupita? ¿Depresión, ansiedad?
3: La, la cuestión aquí es que, eh, propiamente la, el neurofeedback, la neuroretroalimentación, eh, se hace un mapeo del cerebro antes de dar el tratamiento. El tratamiento. Entonces se ve, eh, se correlaciona con la, con la cuestión clínica, lo que se vio en la entrevista y todo, pero se ve qué áreas del cerebro están funcionando más o, men, o menos de lo que deberían de funcionar. Ajá. Entonces, si eso que está funcionando más se correlaciona con un síntoma clínico que el paciente me dijo, uh -huh. ah, pues entonces podemos trabajar sobre esto. En tal área en específico trabajamos para disminuir esta actividad o para aumentar esta actividad,
0: ¿no? Y era, era lo que platicábamos en un principio. Ya no estamos trabajando solo para enfermos. Ahorita hablábamos de las indicaciones, ansiedad, depresión, déficit de atención, pero también a lo mejor no estoy enfermo. Sí. Pero no estoy aprovechando el 100% de mis capacidades Sí, quiero estar más enfocado, más Ajá.
2: concentrado y más conectado con lo que está sucediendo
0: Si me hacen un mapeo y resulta ser que hay una zona que no anda funcionando en la onda cerebral En la que yo la necesito, pues me entreno para hacerla claro. Es como ir al gimnasio
2: Claro, regresando del corte, ¿cómo es el neurofeedback? O sea, una yo, ya, ya, ¿Cómo es una sesión de neurofeedback? Y regresando del corte, no se vaya <risa> Estamos regresando a W Radio. Estamos hablando de algo bien interesante. cuenta A lo mejor muchos de ustedes ya lo escucharon. Pero es una nueva tecnología. Nueva entre comillas. No, no, no. no de, Tiene de, un la,
0: ratito, pero lo estamos Varios aplicando. años, claro.
2: Pero eh, ahora cada vez eh, se han dado cuenta todos los científicos, los doctores, los estudiosos del cerebro humano, de la neurociencia, que el neurofeedback, o sea, la retroalimentación, ...neurológica... Muy bien. Eh, bien, ¿no? ¿Está sí, hecha? Eh, le ayuda al ser humano... ...a sentirse mucho más en control... Uh -huh. ...de su cuerpo físico y de su cerebro. ¿No? ¿Te sí. gustó? Me gustó, suena bonito. para todos los ansiosos... ...para todos los que tienen déficit de atención... ...para todos los que tienen, a lo mejor... ...trastorno obsesivo compulsivo... Uh -huh. ...para todos los que tienen ataques de pánico... ...para todos los que son depresivos... ...que sienten que su mente se apodera de ustedes y los llena de angustia, ansiedad, preocupación, miedo, temores irracionales, este, eh, locuras momentáneas en donde se sienten totalmente fuera de control, ha resultado una gran herramienta, a sí. veces sola, a veces acompañada con los fármacos indicados para los que están deprimidos, el que está ansioso, para el que necesita el chocho, ¿El chocho? y hoy también se está usando para... A, las, a los grandes ejecutivos, a los, a los que, profesionistas que verdaderamente quieren rendir al 100%, entiendan cómo funciona su cerebro, cómo funciona su cuerpo, cómo funcionan los latidos del corazón, la sudoración, sus niveles de estrés, de cortisol, para que ustedes estén mucho más en control, mucho más tranquilos. este, Ahora sí que con el timón en la mano de este barco, sí. tomando las decisiones correctas, pensando y conectando muy bien con lo que tienen que hacer, porque su cerebro está rindiendo mucho más, porque ustedes lo están
0: manejando. Es correcto, lo explicaste muy, bien, muy bonito. ¿no? Oye, Marta.
4: Entonces, nos
2: quedamos antes del corte. De cómo es una sesión de neurofeedback
0: Desde agarro y dijo Sí, sí,
2: sí, exacto Desde agarró o sea, desde llegué y me dijeron
0: ¿No? Mira, mira, me dijo Y le
2: digo Me encantó eso, desde agarró y dijo Exacto sí. O sea, llego, hola, hola Lupita, hola doctora <risa>
3: Y le digo
0: Ajá",
2: Y, y, me y me dijo. entonces dice, dice <risa>
0: No agarró la simpleza okay, serios
3: okay. Okay. llegas y Llego y me siento Ajá. Ya
0: diagnóstico, diagnóstico Mapeo hecho mapeo. Ya le va a hacer la sesión Ajá,
3: Ajá. Entonces, A ver, Marta Toma asiento, por favor <risa> O sea, yo ya te voy a haber dicho A ver sí. Y es la verdad Sí que ah.
2: Me distraigo muy fácilmente Ajá. Me cuesta mucho trabajo concentrarme mm. La gente me habla Y si no es muy eficiente En su comunicación En básicamente 30 segundos Pierde totalmente mi atención Ok eh, me cuesta mucho trabajo poner atención a cosas que no me interesan mucho uh -huh. eh, o que no entiendo. Que no entiendo. Eh, <risa> eh, y pues la gente a mi alrededor sufre mucho <risa> más que nada.
0: Es el caso no, de la vida real. El,
2: ma, 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 mi amor, ¿qué? Estoy escribiendo un mail, no no, no puedo, no oigo soy sorda.
3: <risa> ok,
0: tengo entonces, un déficit de atención ya, galopante. Ya hay diagnóstico. Sí, ya hay diagnóstico.
3: diagnóstico déficit de atención galopante. Galopante, ajá, ajá. Entonces, entonces me ya siento. vimos, ajá, ya vimos el mapeo, te sientas y entonces vamos a, a, cono, a conectar el electrodo, bueno, a limpiar la piel. este... Sí. Un electrodo que registra la actividad en el, en el cerebro y otro que es la referencia como para medir esta diferencia entre una zona y otra
1: uh -huh. y que
3: pueda tener la, la medición correcta.
1: Muy ¿Okay? bien.
3: Ese es el del cerebro. ¿Sí? Y si quiero al mismo tiempo, puedo estar retroalimentando la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces pongo un eh, sensor que se llama fotopletismógrafo en el dedo, uh -huh. que a través de un haz de luz que atraviesa el dedo, eh, ¿Ves mi ritmo cardíaco? Eh, ajá, se mide el ritmo cardíaco y la variabilidad. Ok. Entonces, en la pantallita, primero veo eh, que la señal se está registrando bien, la del cerebro, la del corazón. Y entonces yo ya determiné que cuando quiero que... Eh, no sé, si quiero que algo suba, que alguna actividad del cerebro suba. Uh -huh. Cuando suba, me va a dar eh, una retroalimentación con un sonido o con una imagen, por ejemplo, que se va a mover, hay como videojuegos, por, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Entonces, un avioncito que, que va a avanzar y va a pasar este, unos obstáculos, ¿no? Entonces, cada vez que suba la actividad que yo quiero o que yo determine que va a subir, eh, me va a dar esa señal en la pantalla y, o cuando baje lo que tenga que bajar. Igual con la de la frecuencia cardíaca O la variabilidad de la frecuencia cardíaca Cuando esté haciéndolo yo de manera adecuada Me va a dar un sonido No sé, por ejemplo, el sonido del mar O uh -huh. algo relajante,
0: ¿no? Un premio uh -huh.
3: Exactamente, es un premio es, Esto se basa en el condicionamiento que, ajá Exactamente, tal cual como eh, El ejemplo que muchos conocemos Por ejemplo, de las ratitas Que, uh -huh. que pa aprietan la palanca para recibir comida ese es el condicionamiento Este... Esto de la bio y neuroretroalimentación se basa en eso. Entonces, cuando yo recibo mi retroalimentación auditiva o visual, uh -huh. sé que lo estoy haciendo bien,
1: uh -huh.
3: ¿no? Entonces, aprendo a que ese estado del cuerpo es el adecuado. Voy condicionando a mi cuerpo para que esté en ese estado.
2: ¿Y cuánto dura la sesión de neurofeedback?
0: Mm, más o menos entre 20 minutos, a veces un poquito más. El chiste es como en todo entrenamiento... Que esto se ha repetido. Hay que hacerlo un par de veces, a veces por semana, es lo ideal, a veces con una vez a la semana lo podemos lograr, pero más o menos de 10 a 20 sesiones de que ya vayas entrenándote adecuadamente, entonces vas logrando que ese estado ya lo puedas controlar tú misma.
5: Claro.
2: Deberíamos sí. hacer una sesión de neurofeedback aquí en vivo, ¿no Anda, se puede? Sí se puede. ¿O es muy ¿No? El aparato. no, hagamos sí una se puede. sesión de neurofeedback a ver cómo Órale, nos va. ya estás ¿No? hecha. Para, sa para saber cómo cómo identificas te, lo que estás sintiendo. Te
0: vamos a enfocar, Marta.
2: Exacto. <risa> Pero okay. les digo una cosa, yo, yo sí conozco a mucha gente, evidentemente conozco muy bien al doctor Edilberto Peña, que hace sesiones de neurofeedback y todo el mundo me ha hablado maravillas del tema. Es
0: que de hecho, a lo mejor por ahí te has encontrado algunos dispositivos de juego de neurofeedback en Internet, ya, ya los venden... Ahí, ya ves que aquí te gusta hacer comerciales Puedo hacer el comercial claro. Hay algunas marcas, por ejemplo una, una marca que se llama Muse Otra que se llama Emotive Que tú compras tu diademita Lo conectas a tu, a tu, ¿Computadora? A tu computadora A tu iPad Y entonces tú estás viendo esos paradigmas Obvio es de juego. Es como el Lumosity que tenías en tu celular para hacerte más inteligente. Es un juego. Esto es científicamente bien llevado. Pero si si los cuentavientes quieren hacer una un demo de una sesión de neurofeedback, pueden ver con estos dame los nombres otra
2: vez, se los voy a tuitear.
0: ¿Cómo se
2: llama? El Muse.
0: Muse, Como el grupo musical. Y el Emotive... Con V al final uh -huh. Pueden meterse a esas páginas web Y pueden ver estos demos De los juguetes de neurofeedback pero esto, en, en, tú decías, el aparato es más grande. Sí, sí es más grande. Sí. Pero lo podemos mover, lo podemos traer para la, a la sesión de déficit de atención de Marta de Baile, que sí. podemos tratar sí, de mejorarla. Sí,
2: neurofeedback aquí en vivo. Okay. Sí. ¿Sí? Y hacemos Facebook Live y Livestream y todo para que todo el mundo vea cómo es el neurofeedback. No,
0: no se nos da.
2: Ya, ya dijimos, buenísimo para déficit de atención en adultos, uh -huh. en niños, eh, para trastornos de ansiedad, para ataques de pánico, para depresión. depresión. Oye, dime una cosa, ¿desde qué edad puede... Una una persona hacer neurofeedback?
0: Cuando ya puedes entender las instrucciones. Cinco, seis años. Si tú ya entiendes la instrucción y te puedes quedar quietecito con los electrodos, ya estás sí. hecho
1: sensacional
0: sí, sí, sí
2: bueno eh, el doctor Eliberto Peña y Guadalupe Leal eh, psicóloga y encargada del departamento de neurofeedback de INCIDE están aquí en la ciudad de México en salud mental mx sí. la página de internet incide México en Twitter incide, salud mental en, en Facebook, Facebook y ahí les ve el teléfono por si alguien ocupa un psicólogo <risa> un neuropsiquiatra un psiquiatra un psiquiatra hacerse neurofeedback hacerse biofeedback lo que
0: viene siendo la cabeza.
2: Lo que viene siendo la cabeza y sus, <risa> y sus complejidades. El teléfono es 5666. Sí. 5677.
0: Perfecto. Híjole, Una qué cosa bárbara. Te vamos a
2: 5666. <risa> 5677.
0: Sí. Muchos seises. Gracias,
2: Gracias, Alberto. Gracias, gracias Luis. Un placer conocerte. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, es especialista, los especialistas, los playlists, los notamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
0: Bebemundo presenta.
1: Oigan, cuenta
2: bien, ahorita vamos a entrar de lleno al tema. Pero les digo una cosa. ¿eh? Acaba de llegar al estudio Graciela Ajez, es vicepresidenta de la Asociación de Consultores Certificados de Lactancia Materna en México. Y ahorita vamos a hablar por qué sí amamantar a tu bebé a libre demanda. Y vamos a darle paz a todas aquellas mamás que se han dado por vencidas porque la lactancia era más difícil de lo que pensaban, porque no supieron cómo, porque los dijeron que su leche no servía, porque no les bajó la leche, porque no era suficiente leche. Vamos a desmitificar muchas cosas. Pero me acaba de traer Graciela, le digo, ¿qué es eso? Viene con una, ¿cómo les explico qué es? Es como una bandera, es como un póster en forma de bandera.
4: Más alto que yo. O sea,
2: <risa> mucho más alto que yo. ¿Qué me esto? Como casi dos metros, un metro y cacho. Más o menos. Con la lista del lado izquierdo de todo lo que tiene la leche materna y del lado derecho lo que tienen las fórmulas, que la verdad es que son muy avanzadas y han hecho, ahora sí que grandes saltos en tratar de replicar la leche materna, pero es, o sea, no, no sé cómo tomarle una foto para que ustedes lo vean. Del lado izquierdo vienen todos los componentes que trae la leche materna Ajá. y es una lista más o menos de lo que se ha descubierto, de cuántos elementos, Graciela,
4: Casi son 300 elementos los que contiene la leche materna. Ajá. Y entre ellos, bueno, pues hay células vivas. Sí. ¿No? Que son las, pues lo más difícil porque se va a modificar de acuerdo a lo que necesita ese bebé en ese momento.
2: Es que se los juro que ahorita les mando la foto para que lo vean porque no lo van a poder creer. Pero viene agua, lactosa, ol oligosacáridos, eh, alfa hidroxiácidos, ácido láctico, proteína de suero alfa lactoalbumina, eh, lactoalbumina humana hecha de células tumorales muertas, lactoferrina, factores antimicrobianos, caseína, albumina sérica, creatinina, urea, ácido úrico, péptidos, este, híjole, cistina, glutamato, leucina, lisina, eh, ácidos grasos, ácido linoleico, ácidos grasos libres, fosfolípidos, ácido palmítico. Eh, bueno, GM1, GM2, GM3, bueno, la lista es, voy con las vitaminas, dame chance, vitamina Ajá. A, betacaroteno, vitamina B6, B8, B12, C, D, E, eh, tocoferol, vitamina K, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, en la lista de minerales, la leche materna viene con calcio, Sodio, potasio, hierro, zinc, cloro, fósforo, magnesio, cobre, manganeso, yodo, selenio, colina, azufre, cromo, cobalto, flúor, níquel. Eh, híjole, factores de crecimiento, es una lista interminable. Enzimas eh, amilasa, este, catalasa, histaminasa, lipasa, eh, factores antimicrobiales. Eh, antiproteseas, o sea, se cree que son las que unen a las macromoléculas como las enzimas para prevenir las reacciones alérgicas. O sea, la lista
4: es, no, no lo
2: podrían creer. Así es. Yo no sabía que la leche materna tenía más de 300 componentes.
4: Es impresionante, es impresionante. Células vivas, células madre, células que atacan el cáncer. O sea, es impresionante la lista, Marta. Oye, y, y lo
2: peor cuenta bien te es, ya vieron la foto en Twitter, ya se las mandamos para que la vean y ahorita la posteamos en Facebook. Para los que se han preguntado, ¿y qué tanto tendrá la leche materna? ¿Y por qué insistirán tanto en que es importantísimo amamantar a tu hijo? ¿Qué, ¿Cómo está nuestro porcentaje de amamantada? Pues mira,
4: afortunadamente subió, subió, estábamos en el 14.4 y ya andamos casi duplicando la cifra. En estos últimos años, en 2016, se hizo otro estudio, Ajá. y bueno, la verdad es que nos hemos puesto, la, digo nos, porque sí. <risa> tú has trabajado, yo he trabajado, el gobierno ha trabajado, creo que ha sido un trabajo que se ha hecho en, en común, ¿no?, uh -huh. Y que sí se empiezan a ver resultados, pero se requiere más todavía, ¿no? Claro. Porque estar, eh, me parece que es 34, 35%, todavía no es suficiente. Quisiéramos andar por ahí del 75, 80% de niños amamantados a los seis meses, ¿no? Eso claro. sería lo que quisiéramos. Eh, Hoy en día, ¿cuál es la estadística en
2: México? Es... ¿6 eh, de cada 10 no amamantan o cómo era?
4: No, más o menos 2 de cada 10 niños son los que sí son lactados. Eso significa
2: que 8 de cada 10 no amamantan.
4: Así es, a los 6 meses no están lactando.
2: Bueno, eh, de acuerdo a la UNICEF en México, solo 2 de cada 10 mamás Ajá. amamantan a sus hijos y 1 de cada 7 bebés es amamantado correctamente y recibe todos los beneficios de la leche materna.
4: Así es, así es. es o es, sea, las
2: estadísticas están tristísimas. Muy bajos. Y aparte uno pensaría que en los países de tercer mundo, en los países que son como muy tribales, en los países latinoamericanos, en los países africanos, dirías que seguramente nosotros amamantamos más que los países desarrollados. Y es al contrario. Uh -uh. Ajá. En Escandinavia... Eh,
4: altísimo.
2: Es altísimo las en rusas, Europa, la las rusa. Son
4: impresionantes. Mira, hay algo, hay, hay una una cuestión cultural muy importante. En México también se está viendo esto. La gente más culta y con más conocimiento es la que está lactando más, porque al prepararse conocen todo esto que acabamos de ver y entonces deciden lactar. Y curiosamente, la gente de no tantos recursos el dar fórmula se vuelve una forma de estatus. Y, curiosamente, ellos dicen, no, o sea, yo tengo más poder adquisitivo porque finalmente estoy lactando. No estoy lactando, te sí. estoy dando fórmula. Y no se ponen a pensar que, al contrario, esto puede generar riesgos y muchas otras situaciones que no vienen, o sea, que, que no tendrían por qué enfrentar sus hijos. ¿no? Hacemos una pausa y regresando, vamos
2: a tratar de desmitificar... ¿Por qué muchas mujeres eh, han dejado de lactar? ¿Por qué muchas de ustedes dijeron, es que sabes que me doy por vencida porque sí es súper importante amamantar. Vamos a explicarles el tema del calostro, vamos a hablar de la lactancia en números, de cuánto tiempo se amamanta, de cómo se almacena, de cómo se calienta. Ahora sí que todo lo que tiene que ver con leche materna, regresando con la vicepresidenta de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna de México, Graciela Gess, en W Radio.
5: Bebemundo presenta...
1: Estamos
2: regresando a W Radio y ahora sí que estamos haciendo una oda a la lactancia materna, a la leche materna. Por favor, te lo, te lo quiero enseñar a Rebeca que acaba de entrar al estudio. Miren, por favor, esto. Suéltala, la. por favor, esto. Ajá. Lo que tiene la leche materna versus cualquier otra leche.
5: Ok. O sea, es un pergamino, o
2: sea, una cosa. O sea, es un pergamino como de, como de Reyes.
5: Dos metros.
2: Impresionante Bueno, ya, es que ya les mandé la foto Muy bien Pero está con nosotros Graciela G es Graciela que Llevamos trabajando juntas En Bebemundo ¿Cuánto tiempo? ¿15 Mucho años? años.
4: Toda la vida, claro, toda, sí, la vida. Sí, toda la, es la vida Es
2: vicepresidenta de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna de México Y saben que en Medemundo tenemos muchísimo contenido sobre el tema de lactancia Hemos trabajado muchos años muy de cerca con Graciela Y como del 1 al siete de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna Por eso estamos hablando de esto, porque queremos... Que haya muchas más mujeres que no se den por vencidas, que no sucumban en el intento, porque hoy por hoy, de acuerdo a la UNICEF en México, solamente dos de cada diez mamás amamantan a sus hijos.
4: Así es, así es. Nuestras cifras deberían de ser mucho, mucho más al claro. A ver, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? No sabemos, o okay. ¿qué pasa? Mira, es mucho cuestión de eh, que la mamá viene con presión social, presión del... La... ...del médico, de la tía, de la abuela, del marido... ...hay mucho desconocimiento, hay muchos mitos... ...y todo eso hace que la mujer decida no lactar... ...¿no? Está todo esto de tienes que tomar a tole, cerveza... Uh -huh, pú, ...para que, pú, que baje que la leche. la cabeza, la espalda... ...y nada, esto es cierto, ¿no? Lo único que va a ser cierto es que si al bebé lo pones al pecho... ...vas a empezar a producir leche... Y vamos a tener la producción cada vez que se vacía la glándula mamaria. Entonces, si vacías constantemente, pues vas a tener muchísima leche. A y... mayor demanda, mayor oferta. Ma Exacto. Claro. Um, a y mayor... también
5: estos ejemplos, ¿no?, que se, que se, que se ponen e ellas mismas. Yo no soy madre, pero de gente per eh, cercana, amigas o, o este primas, en cuestión de estos comentarios de, pero, ¿cuál es el problema?, si fulanito de tal, míralo, ya tiene 50 años, y a todos sus hermanos igual, y nunca los amamantaron, ¿no? Sí. Claro, y jamás han claro. tenido ninguna enfermedad, claro. y fulanito de tal igual, jamás lo amamantaron. O, inclusive, se ponen de ejemplo, a mí mi mamá nunca me amamantó, y he estado súper sana, perfecta, y no he tenido ningún problema. Claro.
4: ¿no? Mira, yo creo que esto deberíamos de verlo, de cambiar un poco el enfoque y, y, y darnos cuenta de que finalmente lo normal y lo natural es que un niño reciba leche de su madre. Claro. Y eso va a generar un niño que va a ser saludable como deberíamos de ser los humanos, es decir, no deberíamos de tener alergias, no deberíamos de tener infecciones, lo natural sería que ese niño recibiera la parte inmunológica por medio de su mamá y entonces... No se enfermara o se enfermará muy poco, una o dos veces al año sería lo normal, ¿no? Es que no tuviera alergias, que no tuviera diabetes, que no fuera obeso, todo eso es lo natural y es lo que va a proveer la leche materna. A, a ver,
2: hablemos entonces, ya que Rebeca me cambió el tema, Perdón. hablemos entonces Ay, de todo lo que tiene la leche materna, hablemos de la lactancia en números, hablemos de los prebióticos, de los componentes, del tema de la obesidad, del crecimiento, del sistema inmunológico, dame toda esa lista.
4: Claro, eh, bueno, mira, básicamente, si un niño lo, lo amamantas, va a ser... Vas a menos la probabilidad de que padezca diabetes. Hay una, hay una nueva ciencia, por llamarlo así, se llama epigenética, no sé si has oído hablar de ella, sí. y nos dice que el medio ambiente puede modificar la expresión o no expresión de los genes. Y finalmente la leche materna lo que hace es darle material genético a ese niño uh -huh. y ayuda a disminuir la probabilidad de que, la parte genética de la diabetes se active, entonces vamos a tener niños más sanos. Uh -huh. Sobre todo en la población mexicana que trae, la, traemos mucho más carga genética para padecer diabetes. Entonces, en uh -huh. este caso, pues te va a disminuir la probabilidad. Claro que son cuestiones multifactoriales, pero le estás dando las mejores bases a ese niño uh -huh. para no ser obeso, no ser diabético... No padecer hipertensión a largo plazo. Y vamos a tener también beneficios a corto plazo. Es menos probable que ese bebé tenga infección de vías de, eh, respiratorias, uh -huh. de estómago, de oído. Y lo peor que nos puede pasar es tener un bebé enfermo, uh -huh. ¿no? Entonces, claro. las mamás que amamantan generalmente dicen, es que mi bebé tuvo su primer gripa hasta después del año. ¿No? Es lo que claro, comúnmente claro. las mujeres dicen Entonces, uh -huh. a ver, uno, proporciona anticuerpos Así es este... Nos va a proporcionar todos los anticuerpos Especialmente la inmunoglobulina A Ajá. Que es la que va a recubrir todas las mucosas uh -huh. no Le va a proveer lactoferrina Y muchas partes inmunológicas Que no va a permitir que ese niño se enferme ¿no? ni por virus ni por bacterias. Okay. Bueno, mira, vamos a tener a al, al largo plazo, vamos a disminuir la probabilidad de alergias, uh -huh. de obesidad, de hipertensión. Vamos a generar un mucho mejor vínculo afectivo entre madre e hijo. Y todo esto es gracias, bueno, vamos a, a tener a corto plazo la disminución de enfermedades respiratorias, de diarreas, de cólico reflujo, es menos factible que el bebé se roce, uh -huh. va a tener un mejor desarrollo maxilofacial y por lo tanto menos caries, menos probabilidad de necesitar, eh, ahora sí que usar ortodoncia uh -huh. y cuando ese fi niño finalmente decida hablar, pues lo va a hacer mucho mejor, uh -huh. va a tener mucho uh -huh. mejor dicción, va a tener una mejor coordinación mano-ojo eh, obviamente vamos a generar un apego entre mamá y bebé que va a ser mucho mejor Y todo esto es gracias a los 300 componentes que hablábamos Y eh, entre ellos vamos a tener 130 prebióticos, vamos a tener 415 proteínas eh, Vamos a tener hormonas, vamos a tener células madre Vamos a tener eh, todos los factores de crecimiento que van a permitir que ese bebé desarrolle su sistema tanto inmunológico como sí. su sistema digestivo de forma adecuada. Claro. Oigan esto, después de diez días del parto, la
2: leche materna aumenta el contenido de lactosa, grasa, calorías y vitaminas hidrosolubles, que me imagino que son una bomba
4: de nutrimento para un bebé. Así es. Lo que pasa es lo siguiente, Marta. Cuando nace un bebé, la primera leche que sale es el calostro. Y ahí primero le vas a dar a ese bebé más o menos 11,000 miligramos de inmunoglobulina A, que lo que van a hacer es recubrir todas las mucosas del bebé. Por eso al calostro le llaman la primer vacuna. Y al recubrir todas esas mucosas, no vas a permitir que ningún germen penetre y enferme al bebé. Entonces primero te encargas, okay. primero te encargas de darle la parte inmunológica y una vez que ya viste esa pro, ya proporcionaste esa parte inmunológica, ahora vas a empezar a nutrirlo dándole muchas más calorías. Uh -huh. Fíjate eh, la leche cuando cuando la mujer amamanta la inicial trae mayor cantidad de azúcares, de agua porque finalmente él se va a encargar de primero hidratarlo, alimentar su cerebro con la con la lactosa y después va a tener alrededor de 3 a cinco veces más grasa para darle lo que necesita ese bebé y que crezca alrededor de un gramo por hora no es impresionante como el, los primeros tres, tres meses de vida el bebé va a subir de peso de un día para otro alrededor de 35 y gramos no entre 20, 25 35 y gramos uh -huh. por día y esto va a modificar al bebé drásticamente no va a tener un desarrollo óptimo ese bebé previniendo la obesidad no
2: claro eh,
4: el calostro cuánto tiempo sale el calostro sale alrededor de Tres a cinco días, más Ajá. o menos, sí. este, va empezando a transformarse la leche en leche de transición y luego ya leche madura, ¿no? Bueno, nos queda claro que es una bomba de maravillas
2: la leche materna y por eso hemos hecho campañas junto con la Liga de la Leche en Bebemundo, hemos hablado del tema aquí en W Radio, ha venido la gente de UNICEF, has venido tú, ha venido Mariana Colmenares, uh -huh. bueno, empujamos mucho el tema de la leche materna, este... Y les digo una cosa, más que nada, para dar información, porque yo creo que muchas sucumben porque no saben qué onda. A ver, quiero que me digas cuáles son las razones más comunes por las que las mamás dejan de amamantar a su bebé.
4: Ah, primero las grietas, porque uh -huh. dicen que les duele debido a que no hay una buena técnica y no hay quien les enseñe, ¿no? Luego, la creencia de que no tienen suficiente leche. Ellas Ajá. creen que el bebé tiene que comer cada tres horas y no es cierto. En un principio a lo mejor el bebé va a comer casi cada hora. Uh -huh. La segunda es, no, no voy a tener tiempo, voy a regresar al trabajo y ¿cómo le voy a hacer? La otra, es que estoy enferma, me dio gripa, me dio diarrea, voy a tener que ir al dentista, voy a tener que tomar algún medicamento. Pues no, no hay ningún problema. Uh -huh. Esta cuestión ah, también a veces de, es que qué va a pasar con mis pechos, ¿no? uh -huh. Y si se caen los pechos, los pechos se van a caer después de la menopausia, ¿no? Ya sí. después de eso será otra cosa, pero la lactancia no tiene por qué modificarlo, ¿no? Y eh, la parte de voy a regresar a trabajar y qué voy a hacer. Eh,
2: no tengo tiempo.
4: No tengo tiempo.
2: Okay, estoy no. enferma.
4: Estoy enferma.
2: Eh, estoy tomando medicamentos.
4: Uh -huh, uh -huh.
2: Por estética, porque es que si amamanto se me van a caer.
4: Totalmente
2: No lo puedo creer, by the way eh,
4: eh, Se queda con hambre, siempre Lo tengo que complementar Sí, y esto es mucho lo que te digo este, Es que ¿cómo es posible que a la hora quiera volver a comer ese bebé? Sí Pues no, o sea, es normal La leche materna es de fácil digestión Y en un principio va a ser así Pero después de los tres meses va a ser mucho más sencillo Claro No puedo estarle dando cada hora Entonces ya mejor le doy fórmula no. <risa> y, ah,
2: por, ¿o ¿El bebé es prematuro o es adoptado?
4: Ah, bueno, ahí tocaste un tema bien bonito. El bebé es adoptado. Yo he tenido casos de mujeres que se acercan y eh, ya sea un útero subrogado o van a adoptar, se puede lograr que una mujer amamante, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Sobre todo si sabemos que dentro de uno o dos meses uh -huh. esa mujer va a recibir ese bebé, se puede empezar a trabajar, eh, con hormonas sí. Y lograr que esa mujer fabrique leche Yo tengo varios casos así De mucho éxito Y obviamente van a lograr un me mucho mejor apego Entre mamá y bebé Ok, ¿cuánto tiempo hay que
2: amamantar? Y ahorita vamos con De lo general a lo más particular Bueno,
4: no lo digo yo, lo sí. dice la OMS Ajá. Seis meses de lactancia exclusiva ¿No? Solamente ese bebé va a tomar leche materna Así es, no ni agua, agua, no té, te, no suero ni juguito, de coco, claro. no, nada de esas cosas nada. ¿no? Solamente, solamente
2: leche materna,
4: leche materna sí. ¿sí? De ahí empezamos con los sólidos Ajá. Uh -huh, Y dice la OMS, si se puede, llegar hasta los dos años al menos, al menos Al menos Sí, o sea, seis meses solamente no es suficiente no, porque finalmente para programar el metabolismo de tu bebé, disminuir el riesgo de cáncer de mama, se necesita más tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo yo les diría traten de llegar al menos al año, al menos. Uh -huh. La OMS dice, bueno, si quieres puedes llegar hasta los dos o más. Si vamos a la claro. Sierra de Oaxaca, vamos a tener niños lactando hasta los tres, cuatro años, que es como el, la edad... Que antropológicamente debería de destetarse un niño porque además lo hacen de forma natural. Ellos son los que llegan y dicen, ya no quiero, gracias, ya soy grande.
2: Claro, claro. Entonces, mínimo seis meses,
4: solamente leche materna. Leche
2: materna. Y lo ideal, dos años, uh -huh. leche materna complementado con... Con sólidos. Con, con sólidos, ¿no? La lactación. Ahora, para todas las que dicen, porque tengo una lista entera, ya de preguntas en Twitter y en Facebook... Se me acabó la leche.
4: Te lo juro que ya no me sale. Ok. Esto no sucede de un día para otro. Uh -huh. Se puede recuperar. Y ahí hay que tratar de poner ya sea al bebé o un extractor... Cada hora, cada dos horas y generalmente al cabo de cinco días empezamos a tener una mayor producción de leche. Si sí. eso lo logramos con las mamás que adoptan, dime si una, con una mujer que estuvo embarazada, que tuvo al bebé, sí. no se va a poder, claro que se puede. Entonces, ¿qué hiciste para que se te
2: empezara a acabar la leche?
4: Lo que hacen es empezar a no sacarse leche o uh -huh. no poner al bebé al pecho uh -huh. Y al cabo de cinco días de que no estimulas la glándula mamaria Se reduce en un 50% tu producción de leche
2: sí, Porque el cuerpo asume que ya no se necesita Entonces, ¿para qué la sigo haciendo? Claro lo que es, que es que es bien fácil caer en la lactancia en un círculo vicioso Claro De, no, tiene hambre otra vez Yo creo que mi leche no sirve No, no es que no sirva es que tu bebé va a comer al principio cada hora. Así es. ¿No? Punto. Así es. Y es lo natural. Claro, y eso es lo normal. Pero entonces, si tú eh, dices, no, sabes que este niño no se está llenando, no se está nutriendo, en, empiezas en pánico, entonces dices, mejor voy a darle fórmula. Porque la leche materna es, imagínense, pues, una leche súper diluida, súper delgada, súper digerible, y una fórmula... Es como darle a un bebé un pedazo de queso. Claro. Que se le queda mucho más tiempo en el estómago. Lo
4: que pasa es que la, la, la fórmula finalmente está hecha en base a leche de vaca y la leche sí. de vaca requiere... Las vacas necesitan sí. unas proteínas muy grandes porque necesitan pesar de alrededor de 300 kilos. Y los humanos deberíamos de llegar a pesar cuando mucho 80 kilos. Entonces, el tipo de proteína que trae la leche humana es de mucho más fácil digestión. Claro. ¿No? Y por eso a la hora el bebé va a tener hambre. Claro. O sea, ¿cuánto tiempo un bebé come cada hora? Básicamente las primeras seis semanas, sí. ¿no? Va a comer muy, muy seguido y no necesariamente va a ser cada hora. Traen el horario invertido y generalmente esto sucede de noche, sí. pero después de las seis semanas como que la vida cambia, afortunadamente sí. los bebés se vuelven muy hábiles. Claro. Y entonces a lo mejor en... 30, 40 minutos acabo de amamantar y va a dormir, va a empezar a dormir a lo mejor 2, 3 horas el bebé uh
1: -huh.
4: y mi vida va a empezar a ser uh -huh. mucho más fácil. Claro. mi leche no sirve. Ok, esto es muy difícil que pase, ¿no? Básicamente la leche de, de casi todas las mujeres va a servir, uh -huh. solamente que ella estuviera desnutrida o ella misma esté llevando una dieta incompleta sobre todo en grasas buenas, ácidos grasos, omega 3 y omega 6, ¿no? Sí. Pero si no, en realidad la leche de todas las mamás va a ser buena. Si tú, si no tú veas a los niños que están en las esquinas, que son amamantados, ¿no? Y ves a la María como se levanta la blusa y lo amamanta en cualquier momento y ese niño crece sano, ¿no? Gracias a claro. que, a que pues, la leche de esa mujer sigue siendo buena. Uh -huh. Claro. Entonces no hay de que mi leche no sirve. No. No hay leche que no sirva. No, 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 este, es, es difícil que llegue a suceder eso. Ahora, eh, alguien más dice, me enfermé. Y
2: estoy tomando antibióticos, otro tipo de medicamentos. Okay, ¿Tengo que cortar eh, mm, la lactancia? No,
4: más o menos el 90% de los medicamentos son compatibles con la lactancia. Eh, muchos de los antibióticos, todo lo que son ampicilinas, penicilinas, eh, cefalosporinas, son compatibles con la lactancia. Claro que eso lo deben consultar con su médico, pero pero no, no es necesario, ¿no? Por eso comentaba yo hace rato, la mujer que me habla y me dice Es que me van a hacer una intervención el dentista y me van a poner anestesia Pues no pasa nada, podemos seguir lactando sin ningún problema uh -huh, Claro, aquí dicen otras Este, <clears throat> Yo empecé a
2: complementar con fórmula porque sentí que no se llenaba, porque lloraba mucho
4: Claro, bueno, ahí hay que enseñarles a las mamás a conocer a sus bebés Y tienen que saber que no todas las veces que lloran necesariamente el bebé quiere comer Antes de que llore hay que observar qué quería el bebé, ¿no? Si se lleva manita a la boca, si está buscando el pezón, pues hay que darle de comer Pero no siempre y no todo el llanto necesariamente va a ser, va a ser por hambre Hay que investigarle el pañal, hay que ver si es frío, si es calor Y después de eso... Ofrecer el pecho, ¿no? uh -huh. Si es que vemos que de verdad es hambre. Claro. Eh,
2: ¿Cómo te organizas? A ver, voy a regresar a trabajar en dos semanas.
4: ¿Qué voy a hacer? Ok, lo que vamos a empezar a hacer es, después de que come el bebé unas dos o tres veces al día, voy a empezar a sacar un poco de leche y esa leche la voy a empezar a juntar. Por ejemplo, uh -huh. si me saqué tres veces, la guardo en mi refrigerador, todo eso lo voy a congelar y ahí... Voy a subirlo al congelador Al día siguiente vuelvo a sacarme a lo mejor unas dos o tres oncitas de leche Lo refrigero, lo puedo agregar a la leche que ya está congelada Y así voy empezando a llenar bolsas Yo le sugiero que cuando sea banco de leche usen bolsas Para que ocupe poco espacio en su congelador Y la, el día que me voy a trabajar yo ya tengo la leche que le van a dar a, a mi bebé Supongamos que entré en un lunes y el día lunes me voy a trabajar, me saco la leche durante mi, mis horas de trabajo sí. y la leche que me saqué hoy es la que voy a usar al día siguiente. Uh -huh. Y así lo voy haciendo. El día viernes regreso a casa, congelo esa leche, el lunes me llevo leche de la más viejita que tengo y es la forma en que me voy a ir organizando. Para sacarme la leche Y que tenga claro. el bebé el día siguiente la leche ¿Cuánto dura almacenada en un refri la leche materna? Ok, en el refri te va a durar alrededor de dos días uh -huh. Eso sería como que lo ideal uh -huh. Pero si se te olvidó guardarla Podrías hasta ocho días Ok ¿no? Y de ahí ya subirla a tu congelador En el congelador te va a durar de tres a seis meses Y puedes transportarla en una hielera En una hielera te puede durar 12 horas Y si la dejas a temperatura ambiente Te puede durar eh, Unas 4 8 horas dependiendo de la temperatura Aquí Marta me gustaría Agregar algo, nos preguntan mucho Y si voy a viajar en avión, ¿qué sí. hago? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. No se peleen Y no quieran subir a, a arriba Su leche, yo lo que les digo es Pónganle un un gel bien congelado, métanla en una hielera, que le que le pongan su plástico a la hielera para que sí. no escurra, métanla en su en su este, maleta, maleta, porque finalmente, si van en un avión grande, las maletas generalmente van presurizadas y llevan la misma temperatura que nosotros arriba, en cabina. Uh -huh. Y si van en un avión chiquito, la altitud a la que va a volar el avión, pues es... ...muy, muy, muy alta... ...y eso hace que la temperatura... ...finalmente sea muy baja... y ...entonces la leche no tiene por qué echarse a perder... Claro. ...porque si no luego en los aviones... ...se están peleando con que... ...no me dejaron subir mi leche... Claro. ...no se peleen con eso... ...exacto, Haciendo, hacemos una pausa y regresando... ...vamos a hablar de...
2: este ...si te quieres cortar la leche... ...cuáles son los medicamentos... ...si, si es que existen, que estimulan la producción de leche... ...desde la cerveza... ...hasta tomar más leche... Este eh, que no puedes comer si estás amamantando, o es cierto que durante el tiempo que estás amamantando no puedes embarazarte, la relación entre lactancia y cáncer de mama y otras curiosidades regresando con eh, la vicepresidenta de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna de México.
1: Gracias.
5: Bebemundo presenta
1: Estamos de regreso
2: en W Radio y está con nosotros Graciela Gés, vicepresidenta de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna de México. Eh, hemos hecho un gran trabajo, hemos trabajado con la UNICEF, hemos trabajado con la Liga de la Leche, con expertos en lactancia materna, con Graciela, con Mariana Colmenares. En Bebemundo hemos hecho revistas enteras, hay miles de artículos en bebemundo.com sobre el tema de lactancia. Porque les digo una cosa, tenemos que subir los números en México. Somos eh, de los últimos lugares en América Latina en el tema de lactancia materna. En México, solo dos de cada diez mamás amamantan a sus hijos. Y según la Organización Mundial de la Salud, deberíamos estarlos amamantando. De entrada, solamente con leche materna, seis meses. Seis meses. Y después, dos años. ¿eh? Gracias. Entonces, eh, hay que subir esos números, por eso estamos hablando del tema hoy, y porque justamente eh, esta semana, del pasado 1 hasta el 7 de agosto, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia, y ahorita, de hecho, Graciela las va a invitar a todas a un super plan, eh, ¿Hay algún medicamento, alguna comida que estimule la producción de leche materna? Yo me acuerdo que uno de los grandes mitos era, toma mucha cerveza porque la levadura te va a ayudar a producir más leche.
4: No, no hay ningún medicamento que nos ayude como tal. Simplemente la mujer debe llevar una dieta equilibrada, comer de todo, tomar suficiente agua, que es alrededor de dos a tres litros. También si toman exceso de agua se puede disminuir la producción de leche. Entonces, esto es totalmente mito. Piensemos en los cavernícolas, vivían desnudos, se bañaban con agua fría, no tenían cerveza, pulque, pero sí tenían leche. ¿Por qué? Porque tienen el estímulo del bebé. Entonces, no, simplemente lleven una dieta equilibrada, coman bien, traten de descansar, peguen al bebé constantemente al pecho y eso nos va a ayudar a tener una buena producción de leche.
1: Claro.
2: Este, ¿qué debes de comer cuando estás lactando y qué no debes de comer? O sea, ¿tienes que modificar lo que comes? No, no
4: tenemos que modificar nuestra alimentación. Básicamente debemos de comer de todo, solo no vamos a exagerar. Obviamente, en irritantes, en picantes... Imagínate ¿no? a la mamá que está recién parida y que se enfermará del estómago. Entonces también tenemos que cuidarla a ella. Y por eso es el no exagerar en grasas, mm. el buscar no comer, por ejemplo, camarones o mariscos que pueden ser eh, más factible que no se enfermen del estómago. Y hay que tratar de cuidar los estimulantes, ¿no? No es momento de estar tomando... Eh, Coca-Cola Y Red Bull Y cosas así uh -huh. Necesitamos tener una alimentación Lo más sana posible Pero hay muchos mitos también Y van a llegar y les van a decir Es que no tienes que comer nopales Es que no comas eh, las calabacitas frías No, 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 no no. Pueden pueden comer y llevar su dieta Lo más similar A, a como la llevan Y lo único que yo les diría es Si algún día uh -huh. ven a su bebé que está llenito de eh, granitos o que se rozó o que trae un moquito constante, pues entonces podríamos revisar la dieta de mamá, sobre todo cuando estamos hablando de si mamá y papá son alérgicos, pues a lo mejor ahí tenemos que disminuir la cantidad de lácteos, tenemos que disminuir nueces, cacahuates y alimentos que son alergénicos, porque alguna de las proteínas podría pasar a través de la leche materna al estomaguito del bebé y hacerlo sentir Incómodo, pero si no, en realidad la mujer debe y debe comer de todo Ahora, alcohol Ok, alcohol, podría tomarme una copa en 24 horas, más no cada 24 horas, ¿no?
1: Ajá
4: Pero eh, me puedo tomar una cerveza, uh -huh. una copa de vino, de vez en cuando sin ningún problema
2: Ok, eh... ¿Sí se va a la leche materna?
4: Sí se va a la leche materna y por uh -huh. eso es por lo que solamente te puedes tomar una copa. Si te vas a ir de fiesta, entonces tienes que sacarte la leche y tirarla sí. durante toda tu, tu fiesta sí. y seis horas más, desechar esa leche y después de eso regresar al agua. O sea, tarda
2: el, eh, una mujer como de unos 55 kilos, más o menos como 13 horas en limpiar toda la leche. Sí. O sea, en, limpia, en que salga todo el alcohol que te bebiste de la leche. Por eso es una copa
4: de vino. Así es. O una copa de, o una cerveza. Un, un algo, ¿no? Un algo. Un algo, pero claro. no más que eso.
2: O sea, dos onzas de licor o una cerveza o una copa de vino. Exacto. Eso, eso es absolutamente todo. A ver, eh, explícales la relación que han encontrado científicamente
4: de la lactancia con el tema del cáncer de mama. Ah, bueno. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos amamantando nuestro ciclo, se modifica nuestro uh -huh. ciclo hormonal. Uh -huh. Y lo que sucede es que cada vez que nosotros eh, ovulamos, hay un microcrecimiento de la glándula mamaria. Uh -huh. Y cuando llega la menstruación y vemos nuestro cuerpo que no hubo embarazo, se reabsorbe ese tejido mamario. Entonces, uh -huh. cuando nosotros estamos lactando... Descansamos de esos ciclos Descansa la glándula mamaria uh -huh. Y entonces al no haber ese microcrecimiento Evitamos la posibilidad de que haya un crecimiento de algún tumor ¿no? okay. Que alguna de las células se equivoque en crecer Entonces lo que se ha visto es que las mujeres que han amamantado Es mucho menos probable que padezcan de cáncer de mama Claro, ok ¿Durante la amamantada no vas a salir embarazada? Ah, no, eso es totalmente falso Aguas,
2: cuenta bien Sí
4: Aguas Para que este, quede desembarazada La lactancia no es un anticonceptivo Definitivamente He tenido muchas mamás que se han embarazado Entonces no, no es un anticonceptivo la, la, la lactancia
2: Y claro que sí puede salir embarazada Claro ¿no? que sí puede salir embarazada Entonces aguas No tengo pezones que parecen chupones tengo un, chup, un pezón frágil o pezones invertidos y mi bebé no se prende del pezón.
4: Ok. Para eso eh, podemos hacer diferentes técnicas. Hay formadores de, chup, de, de pezón. Podríamos usar, ya en un caso extremo, una pezonera. Pero yo lo que les pediría es, si por algún motivo el bebé no se está aprendiendo al pecho, empiecen a hacer extracción de leche, hagan extracción manual de leche, y pueden empezar a darle ese calostro en un vasito a ese bebé para evitar que empiecen a darle fórmula en lo que el bebé acaba de aprender y ustedes se acaban de acoplar a amamantar directamente. Pero no es un impedimento definitivamente.
2: Okay. Siguiente, eh, yo dejé de lactar porque se me pusieron las las eh, las mamas muy duras, este me sentía muy mal eh, y no supe
4: qué hacer y entonces me corté la leche. Ok, eh, no, por favor, hay, hay dos momentos. Eh, cuando baja la leche el pecho se va a poner duro, pesado, caliente, uh -huh. sí. y eso es normal. Uh -huh. Si les llega a pasar eso, simplemente traten de poner al bebé más, con más frecuencia al pecho, o usen un extractor de leche para vaciar, ¿no? Pueden poner dos minutos de compresas calientes. Si yo me
2: metí a la regadera con agua hirviendo ah, en las sí es. 50 dientes para que eso se me bajara.
4: Pero después de que saques leche, lo ideal <risa> uh -huh. es que pongas compresas frías uh -huh. para bajar la inflamación, sí. ¿no? Ahora, eso es cuando baja la leche, uh -huh. pero después, uh -huh. cuando eh, nosotros tenemos tiempo ya amamantando, uh -huh. podemos de repente tener una zona que se enrojece, tener un bulto y eso es un conducto obstruido, entonces ahí tenemos que empezar a dar masaje, a poner compresas calientes constantes, uh -huh. podemos intentar con nuestro extractor de leche también sacar un poco de leche, sí. pero eh, no dejar esa leche ahí estancada porque entonces podemos acabar con una mastitis. Uf, eso está fuerte. Oigan, este, toda esta
2: semana es eh, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Siempre en Bebemundo tenemos muchos eventos, muchos artículos, mucho contenido. Entren ahorita a bebemundo.com. Cualquier duda que tengan, si quieren encontrar a Graciela, a cualquier consultora de lactancia, si necesitan ayuda, orientación, clases, lo que sea, ahí está toda la información en bebemundo.com. ¿Y tienes un evento, Graciela? Cuéntales. Pues
4: bueno, tenemos don, varios eventos, ¿no?, tenemos eh, la sexta fiesta mexicana de la lactancia, nos vamos a reunir el sábado 5 de agosto de 9 a 12 en el Jardín Botánico. La idea es juntar el mayor número de mamás amamantando al mismo tiempo. Esto se va a llevar a cabo en diferentes puntos de la República. Si entran a la página de Bebemundo van a encontrar algunas sedes, también pueden entrar a la página de ACLAM. Esto va a ser el 6, el, el, perdón, el, 5 de, el sábado 5 de agosto. Ahora, el 19 de agosto, vamos a tener un taller de lactancia y regreso al trabajo para todas aquellas mamás que quieran empezar a prepararse y hacerlo de una forma más este, ordenada, okay. que no sufran. Uh -huh. okay. Y también vamos a tener por ahí una iniciativa de. Vamos a dar unas tarjetas uh -huh. a difer en diferentes puntos de la República. Y la idea es que cada vez que nos encontremos con una mamá lactante, le regalemos una tarjeta. Esta tarjeta va a decir, gracias por lactar a tu bebé en público. Ah, yo
2: todo el tiempo, cada vez que veo a una mamá lactando en público, siempre me la acerco y le digo, te felicito Bravo. Mucho, te celebro y te aplaudo.
4: Sí, entonces queremos dar ese agradecimiento porque lo que está haciendo esa mamá es generar cultura de la lactancia y nos hace falta mucho. Mucho claro. camino por recorrer. Por supuesto. Bueno, ¿toda la información dónde la encuentran? Ok, la pueden encontrar en amamantando.com.mx uh -huh. y si quieren llamarnos también al 55 54 17 12 97 y ahí pueden encontrar también la forma de eh, acudir a todos nuestros eventos.
2: Sensacional, muchísimas gracias Graciela. Igualmente encuentran a Graciela en amamantando.com.mx y en el 55-54-17-12-97.
4: También si quieren encontrar un consultor certificado en lactancia materna, pueden acudir a la página de aclan.org.mx para que vayan a resolver sus dudas y problemas. Muchas gracias Raciel, un placer tenerte acá.
0: Bebe Mundo
1: presentó. Ahora <risa> en Spotify.
2: Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los notamestas y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify Dale Play. El tema es fuertísimo, cuenta Cuentavientes. Qué bueno que están escuchando esto porque eh, ya llegó Aura Medina, eh, una gran psicoterapeuta, la chata de élite especialista en amor o codependencia. He eh, eh, sido un libro sobre el tema y lo que ellos dicen de ellas también. Y el tema es bien difícil porque vamos a hablar de la ruptura eh, y las relaciones de abuso. O sea, cómo terminas una relación en donde pasan cosas que no te gustan en donde tu pareja es abusiva, controladora y no tienes idea de cómo salirte de ahí. Bienvenida, mi queridísima. Ay, verdad.
6: gracias. Lo, lo estabas diciendo y de veras que es fuerte, ¿eh? es Ay, un tema bien, bien fuerte, difícil. Es que
2: qué fuerte. Es que yo conozco a alguien
6: que ya tiene cinco hijos. Ay, Marta. Sí, ese es el, ese es
2: el asunto. Desde el hijo uno, él era súper abusivo con ella. La golpea. Luego vino el hijo dos, luego vino el hijo tres. Y, y el otro día Continúe. yo platicando con él le decía, pero nena, ¿por qué seguiste teniendo hijos y por qué sigues con él?
6: Pues es que él quiere tener hijos y pues, ¿qué sí, sí. Y, entre sí. pasa, y entre más tiempo pasa, más pierdes tu voluntad. Claro, es muy, una cosa bien complicada que creo
2: que a, a muchos nos cuesta mucho trabajo entender es. que no empaques tus cosas y te largues, pero que solamente si has estado ahí, podrías entender por qué te sientes tan atada, ¿no? Y definitivamente
6: no podemos ni siquiera juzgar a las mujeres que están ahí, Marta, porque no es nada más gente, personas que digas, bueno, tienen historias de, de, de codependencia, vienen de, de padres abusivos. Sí, en general sí, pero también he visto casos de mujeres que no tienen estos antecedentes y se van enredando porque en realidad no es que la primera cita o la segunda y la tercera el tipo te agarre a golpes. Uh -huh. La mayoría de las personas Y lo hablamos en aquel programa que hicimos Precisamente de por qué él hace eso Decíamos la mayoría de los abusadores Son, son hombres muy carismáticos Y podríamos muy hablar claro. también de mujeres abusadoras Pero no es el caso Sabes sí. que hay una mayoría abruma, Abrumadora de hombres de, de, de que son hombres los que abusan Y puede ser un abuso En el caso de tu amiga, bueno, es un golpe, se ve Pero hay un abuso psicológico Y estamos rodeados, rodeados de eso Y lo peor es que inclusive en los programas de televisión en muchas películas Esto se, se, se actúa como si fuera una cuestión de chiste ¿No? El, el de las bromas a las mujeres este, ¿Te acuerdas aquel programa casado Married with Children? Uh -huh. Ese, ese sí, claro. bueno A, a todo el mundo le encantaba Los hombres se morían de risa con ese programa Y me cae que el hombre O sea, es, es justamente de lo que estoy hablando ¿no? Uh -huh. cómo, ¿Cómo hablaban de las mujeres? ¿Cómo las minimizaban? ¿Cómo se burlaban de ellas? En forma de chiste y eso es lo que no estamos entendiendo, que, to, que cuando inclusive las mujeres muchas veces hacemos lo mismo, uh -huh. sin darnos cuenta que estamos de alguna manera sosteniendo esta, esta conducta, ¿no? Entonces, bueno, claro. ¿qué hacemos con estas mujeres? ¿Qué hacen estas mujeres que están atrapadas en relaciones que a veces ni siquiera es tan obvio que son controladores? Y que además ellos tienen, una de las características de los controladores es que seducen familiares y amigos.
2: A ver, da, danos, danos ejemplos uh -huh. de
6: cómo te seducen a ti.
2: ¿Y cómo seducen
6: a todos? Son tono. carismáticos bárbaros. Son, en, en, la psicología, en la psicología de Wilhelm Bragg y de Alexander Lowell se llaman psicopáticos. Son uh -huh. personas que son altamente seductoras. O sea, saben cómo están atentos a todo. Tienen como un radarcito, ¿no? Y están atentos a qué es lo que te gusta, qué no te gusta. Van, van tomando, observan, observan de una manera impresionante y van como tomando información. Para luego poderla usar en tu contra o. Totalmente, favor. claro. Es impresionante. De hecho, en estas relaciones controladoras, al principio se, se, se hacen pasar por los, los grandes escuchas uh -huh. y, 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 y hablan contigo y tú les cuentas tu vida y tu vulnerabilidad y lo que te pasó de niña. Y ellos nada más están guardando esto y te lo van a usar, lo van a usar cuando la cosa se ponga peor. Se, ponga, se empieza a poner fea. Por ejemplo, si tú de alguna manera le dices un día, no, oye, espérame, es que lo que estás haciendo no está correcto. ¿Te acuerdas? no, Lo que pasa es que como tú tienes un papá que te abusó, ya lo ves en todos, en, todo, en, to, en todos los hombres, ya ves lo mismo. Uh -huh. Entonces, ellos saben cómo usar esta información, ¿sí? Uh -huh. Y son los grandes amigos cuando la pareja está bien se sientan contigo y te escuchan y te apoyan y, es, y, 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 y tú hablas y les cuentas tus sueños y, y todo, y luego lo usan en tu contra cuando empieza el pleito, ¿no? Por supuesto. ¿Cuáles son las maniobras más comunes? Bueno, una, cuando tú lo vas a dejar, lo primero uh -huh. que hacen, si ellos no se quieren ir, ¿eh? porque también tenemos el ejemplo de hombres abusadores que sí quieren terminar la relación. Uh -huh. sí. Cuando ellos no quieren terminar la relación, ¿qué es lo primero que hacen? Te prometen cambios, ¿no?, si el tipo toma, por ejemplo, pues ir a AA, voy a dejar de tomar, voy a doble A, vamos a terapia juntos, uh -huh. se disculpan de todas las formas posibles. Uh -huh. O la otra es que empiezan a hacerte creer que tú no vas a poder estar sin él. Pueden empezar a decirte, pero ¿cómo te vas a ir? ¿A, a tu edad tú crees que vas a encontrar otro hombre? Hombre, pues vete ese cuerpo. Uh -huh. O si tú hueles así. O sea, empiezan a utilizar una serie de cosas para hacerte sentir una porquería. Que ya de por sí ya vienen haciéndolo en la relación, entonces no necesitan ya mucho, pero empiezan a, a, a usar palabras que saben que a ti te... porque ya te conocen, ¿no? Entonces tú te empiezas a creer que de veras, bueno, pues es que sí, que voy a hacer sin él? Tienes razón, claro. claro. ¿Cómo, ¿Cómo la vas a hacer si no eres una tarada? No sabes claro. ni siquiera trabajar. O claro. mira nada más lo que ganas. Claro. Todos tus proyectos se te caen. O sea, tú no puedes sobrevivir sin mí, ¿no? Entonces empiezan a utilizar toda una serie de cosas, te amenazan, es que si tú te vas... Me voy a suicidar. A claro. lo mejor no te lo dicen con esas palabras. A mí me tocó un cuate que se la pasó toda la noche mandándome mensajes diciéndome, tengo las pastillas enfrente de mí. Uh -huh. No sé qué hacer, pero en cualquier momento lo hago. Uh -huh. Y yo le hablé a mi madre y le dije, oye, madre, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Voy o no voy? Y me dijo, que si quieres, vamos, te acompaño. Y le dije, ¿sabes qué? No, no voy a ir.
5: Es un vil chantaje. Si lo
6: hace, uh -huh. asumo la responsabilidad. No, 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 no la responsabilidad de él, de no ir. Uh -huh porque ir a no es como te empiezan sí, a hacer sí, y a lo mejor sí lo claro. hacen pero pues ya es cuestión de ellos
2: cuantabientes se siente así se ha sentido así si nos quieren compartir lo vamos a hacer anónimo uh -huh. este sí. te la acabas creyendo te sí, la blanca,
6: acabas creyendo sí, este Pueden volverse de repente súper amables uh -huh. Dejan de ser ofensivos Empiezan a ayudarte con las cosas Tal como tú les habías pedido por tanto tiempo Arreglan lo que no habían arreglado Van a este... Sí, vamos a terapia Vamos con no sé qué Porque uh -huh. yo también quiero estar contigo ¿No? Eh... Obviamente convencen amigos, uh -huh. ¡ay, por favor, ayúdame! Es que yo sé que la regué con ella, pero si sí la quiero y estoy dispuesto a cambiar, entonces habla claro, con amigos ella van. que hasta, soy una
5: muy buena persona. A hasta
6: tus parientes, a mí me han tocado mujeres que me dicen, Aura, es que mi mamá tomó su lado totalmente, está de su lado y todo el tiempo me está diciendo, pero hija, por Dios, dale otra oportunidad, este hombre quiere cambiar, mira nada más... Sí, te dio una, una guamisa la semana pasada, pero, pero ya no lo quiere hacer. Cosas así, ¿no? Uh -huh. eh, pueden también empezar una relación, una affair para darte celos. Sobre todo si saben que para ti los celos es una cuestión fuerte. Pueden empezar a hacer eso o a que tú los veas hablando en el teléfono, ¿no? Hacerte saber que están saliendo con otras mujeres. Eh, difundir información muy privada acerca de ti. Uh -huh. Una de las cosas que hacen es precisamente... Tratar de humillarte, Ajá. entonces le pueden decir a tus amigos cosas, no, es que fíjate que ella, ella es así, hizo aquello, cosas que de veras pueden ser muy muy, este, muy este, humillantes, hablar mal de ti de, de forma que las demás personas piensen que de veras tú estás muy mal, y lo peor es que hay casos que sí sucede. ¿Pero ¿si sí están conscientes
5: de lo que están haciendo o es una Mira, parte...?
6: una de las cosas interesantes del hombre abusador, el hombre abusador no es que, es, el problema es su creencia, Rebe. Uh -huh. ellos no es que te digan voy a abusar. Ellos lo que necesitan es controlar, uh -huh. ¿no? Entonces van a usar una serie de técnicas que son muy abusivas. Entonces, para ellos lo que están haciendo está correcto. ¿Para ellos eso
5: es amor? Entonces,
6: ¿sí? Eso es amor. Es más, ellos te pueden decir, es que te, yo te amo muchísimo. que no por entiendes? por eso lo estoy que haciendo. Lo que hago, lo hago por ti? Ellos están convencidos. O sea, que es una, una Por eso muchas veces las terapias normales no, no funcionan con ese tipo de hombres, porque... No es una cuestión de sentimientos o de la herida de abandono, y es que mi mamá me dejó, y entonces, claro que tiene que ver mucho tu infancia, y lo más seguro es que hayan aprendido, como decíamos en aquel programa, del ejemplo de unos padres que hicieron lo mismo con sus madres, ¿sí?, o de hombres y de programas de televisión y revistas y todo esto, pero para ellos el asunto es el control, uh -huh. entonces, todo se vale si puedo mantenerte dentro de mi control, por eso claro. es tan difícil romper con ellos, Claro. Por eso escogí este tema, porque es un claro. asunto fuerte el poder terminar claro. una no. relación con un hombre Bueno,
2: esta historia de esta persona que yo conozco eh, me dijo que ya no iba a poder trabajar porque el esposo ya no quería que trabajara, claro. porque donde está trabajando ahorita hay demasiados hombres. Por supuesto, por ejemplo. no es posible. Otra es llenarte de hijos. Eh, eh, claro, ¿No? para, ¿Para ser Claro, pues, claro. Y, y otra es decirte que perfecto que te vayas. Pero que los niños no van a ningún lado.
6: Ese es un pleito que utilizan. Cuando no hay niños, uh -huh. dejar a un abusador puede ser difícil, pero bueno, puedes irte. Pero cuando hay niños se puede volver complicadísimo, complicadísimo. y ahí sí. Digo, obviamente, en esta, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, Canadá, tienes mucho apoyo, desgraciadamente. Aquí hay organizaciones, hay ONGs, hay muchos, sí. muchos grupos, pero es más difícil. Claro. ¿No? Entonces, con ese miedo de que en serio te lo va a quitar y que va a demostrar que tú eres esto y que
5: entonces va a hacer toda una serie de cosas, pues te quedas, te aguantas. Con Ahora los hijos. yo me pregunto todas estas relaciones. Ay, de tan, inicio, Dios. de inicio te puedes dar cuenta, no sé, quizá voy a decir cosas, ejemplos sí. este, muy, sí, sí, muy, sí. muy simples, ¿no? No sé cómo le hable a su madre o cómo le llame al, al mesero o esa relación cotidiana que tiene con los demás. ¿Cómo te puedes dar cuenta para Ay, que no estés con cinco hijos hundida, ya este, bueno, de, eh, con cincuenta años, y, sí, sí, este, y no poderte salir de una relación tan extrema. Claro enferma. que hay
6: señales, Herve. Una de ellas es, escucha cómo habla él de las mujeres. Porque eso sí no lo, no lo, no lo esconde. Cuando él se pone de víctima de sus exes, uh -huh. de todas, ¿eh? no nada más de una, porque puede ser que de una sí. Podríamos decir, bueno, este pobre cuate le fue de la fregada con esta señora, o a los dos les fue muy mal, y entonces cada quien echa peste del otro, ¿no? Puede pasar. Pero cuando tú lo escuchas constantemente hablando mal de las mujeres, haciendo toda una serie de chistecitos, siendo peyorativo, uh -huh. ya sabes cómo es, ¿no? Claro que tienes que ver cómo habla de su mamá con su mamá, cómo es el papá con la mamá, ¿sí? Esas son las cosas. Y hay estudios que demuestran que la intuición de la mujer en relación a esto es mucho más importante que cualquier otra estadística. Uh -huh. Si tú sientes que esa persona... Tiene algunas de esas características Y todavía estás a tiempo y, to y si aún, si no lo estás, sal corriendo Corre Corre, porque no pero, hay, no claro, es
2: fácil Claro, regresando del corte como uno de repente ve las alarmas Pero se hace la loca Pero totalmente Y como hay alarmas y alertas bien claras Que uno finge que no tienen importancia Regresando el corte con Aura eh, Medina ¿no? Estamos en el Radio Con Aura Medina Sobre la ruptura de relaciones que son abusivas sí. y cómo dejas una relación abusiva. Y el gran problema es que eh, en un principio de la relación, cuando ves en retrospectiva, te das cuenta que claro que había alertas, Por claro supuesto. que había alarmas, pero te hiciste la loca porque sí. no las querías ver. No, estabas muy si enamoradas y las reconocías y les ponías el nombre que tienen. Y vas a tener que tronar esa relación, cosa que no quieres hacer.
6: No, no quieres. ¿No? Sabes que Marta uno de las, y Rebeca, una de las cosas más fuertes que he encontrado yo en mí y en personas que han estado en relaciones abusivas, que desde el principio lo sabían. Uh -huh. Es que sí es cierto, cuando yo empecé a salir con él y aquello, aquello, como dices tú. no. Pero entonces, ¿qué sucede? Prefiero... No escuchar las señales porque tengo en mi cabecita el sueño, el famosísimo sueño. Uh -huh. Yo quiero que esta relación funcione porque a lo mejor claro. ya ha tenido varios fracasos, porque él parece tan encantador, porque ¿por qué no? Ya me toca. Estamos tan aferradas al rollo de la pareja. Que, no, que de verdad no queremos ver Es que somos nosotras las que no queremos ver uh -huh, Entonces okay. aquí el problema, sí, ellos son abusivos Ellos son personas controladoras Pero ¿por qué en un principio nosotros no salimos corriendo? No queremos salir corriendo Y ese es el trabajo que tenemos que hacer Muchas veces antes de poder dejar a un abusador Sí hay que buscar un grupo de apoyo Sí hay que, alguien que, sobre todo entre mujeres Cada vez es más claro que la sanación de la mujer es entre mujeres uh -huh. Nos hizo falta... Esa parte del cuidado maternal que no recibimos que ese es un tema que tenemos que, que hacer un programa marta de eso de mi madre y yo misma, porque de veras es bien fuerte y ahí es donde nos perdemos perdemos no tenemos no queremos confiar en lo que estamos sintiendo claro no claro. hemos perdido el, 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 la, como tú dijiste un día que me encantó esa frase le dimos la brújula a alguien más alguien más tiene la brújula de, de mi vida en sus manos, entonces pues no la quiero tomar. Porque yo quiero que él sea mi príncipe uh -huh. y estoy aferrada a eso, entonces en ese aferre no quiero ver y no veo, punto, sí. ¿no? Y hasta uh -huh. que no la realidad me empieza a abrir, porque ¿cuántos años pasan? Y el problema de estas relación es que entre más permitas que pase el tiempo, más te ciegas, más uh -huh. te intoxicas. Es como si entrara una nube en tu conciencia, no hay conciencia más bien, no ves, no quieres saber. La, hay personas que te empiezan a decir al principio, muchas, gente, muchas personas de afuera no se dan cuenta porque efectivamente él siempre va a actuar rara vez él se deja ver cómo es con las demás personas. Uh -huh, claro. ¿sí? Entonces, cuando tú les dices a alguien, pues eres una exagerada, uh -huh. pues tampoco a veces encuentras el apoyo de la, de la gente que está alrededor de ti. Entonces, uh -huh. pues sí tienes que encontrar mujeres sim que, han, que han estado en situaciones similares, grupos de apoyo que digan, no, no estoy loca, esto está pasando, esto es un abuso uh -huh. y yo no puedo continuar en esto. Uh -huh. ¿no? Claro. Y creer en mí, claro. recuperar la confianza en mí. Ahora, ¿qué pasa en la mente del abusador? O sea, ¿cómo ven...? Esa ruptura. Esa ruptura. <risa> es una locura. Es una locura. Es una locura. Para, el, para ellos, el abuso no es una razón para terminar una relación. Uh -huh. como En este libro de, de por qué él hace esto, eh, el autor, que es el que trabaja con los hombres abusivos, habla de un hombre que le dio una patiza bárbara a una mujer. Pero bárbara, bárbara. Uh -huh. Él va a, la, a las terapias porque lo manda a la corte, no porque él quiera. Y empieza a trabajar porque él estaba convencidísimo de que él quería sanarse para recuperar a la mujer. Y durante seis meses le echó todas las ganas del mundo Y al final de los seis meses Le pide a la chava salir Volverse a dar una oportunidad Y ella no quiere Ella ya Imagínate una guamisa que la mandó al, al, al hospital sí, claro. Entonces Él cuando se da cuenta que todos sus esfuerzos Por convencerla no son suficientes Empieza otra vez a amenazarla uh -huh. Entonces cuando el, el, cuando el coordinador lo, lo confronta y le dice A ver, espérate, ¿cómo crees que una mujer Que recibió tal golpiza va a querer estar contigo? ¿Por qué no? Es que eso no es razón para terminar la relación entonces ellos no van a entender Tú les puedes explicar Es que mira, tú me dices esto, tú me dices el otro Pues sí, pero tú te lo mereces uh -huh, claro. Tú me haces que yo te diga eso claro. ¿Sí? Tú me enojas tú me, tú me activas los botones Tú me haces tomar de más Por tu culpa me voy con otras mujeres O sea, todo es tu culpa uh -huh. Entonces desde ahí, para ellos el abuso No es una razón para terminar las relaciones Es, irres es totalmente Irrazonable para ellos uh -huh. Pedirle que no sea abusivo ¿Sí? Es, es, es que no, ni siquiera lo entienden
1: Ajá.
6: No, no hay manera, esa es una
1: Ajá.
6: Para ellos, el que te prometan que van a cambiar y que van a, ser, y que van a ser amables contigo Eso debe ser suficiente para que tú me des otra oportunidad No importa si te he fallado mil veces Eso, O sea, a ver, espérate, yo te estoy diciendo ¿Por qué no me puedes creer? Y se enojan, se ofenden, se ponen Terribles, ¿no? Este, ellos demandan el perdón a gritos, a los insultos, si fueron infieles, tú tienes que perdonarles la infidelidad. En, en su mentecita no hay límite de cuántas veces tú tienes que darles otra oportunidad, uh -huh. y no y no es que van a cambiar, no va, no va a pasar nada nuevo, pero ellos, claro. se lo, ellos se convencen a sí mismo que sí, uh -huh. más claro. ellos, no, ellos no ven la necesidad de cambiar, esa es la realidad, entonces te prometen para, para, para que tú escuches lo que tú quieres oír, ok, ¿tú quieres que te diga que va a cambiar? Ok, te lo digo, uh
5: -huh. Pero, Pero hasta ahí, no hay la intención de ni no buscar hay... ayuda, ni a ir a terapias, sigue no, siendo ella lo es misma la misma mecánica. Mal. Claro, claro. Tú
6: eres la que estás mal, yo porque qué te... lo voy a hacer. La más para convencerte. Ajá. Y a la mera hora hay, hay hay casos en que van a terapia, a mí me ha tocado un par de parejas así y nada más porque conozco ese tema, pero los hombres te convence, convencen al terapeuta que la que está mal es ella, uh -huh. que porque ella tuvo abuso de chique, su papá fue así y entonces ella cree y, y, son, y son muy inteligentes, tienen uh -huh. esa inteligencia en ese sentido, no, no que sean muy uh -huh. inteligentes, pero uh -huh. sí tienen desarrollada como esta capacidad de poder manipular, porque ese es su rollo, la manipulación. Uh -huh. Te manipulo de cualquier manera para poder controlarte y que hagas lo que yo quiera. Eh, para ellos no hay un límite en cuanto tú... En todo lo que tú tienes que hacer para que esa relación funcione, ¿sí? Uh -huh. Ellos ellos pueden tener la relación cuando ellos quieran, uh
1: -huh. pero
6: la pareja no tiene ese privilegio. Esta relación se termina cuando yo quiera, no cuando tú quieras. ¿sí? Sensacional. Entonces, a ver, uh -huh. estas promesas de te lo juro que voy a cambiar, te lo
2: juro que voy a hacer mejor en el futuro, te lo juro que ya no lo vuelvo a hacer.
6: O sea, Marta, sabemos que eso <risa> o sea, es que cero.
2: Es que miren... La gente no cambia. Esa es la primera. No premisa. lo cambiamos. Y segundo, y la gente que cambia es porque tiene unas ganas de cambiar y requiere Exacto. un esfuerzo y una terapia y un trabajo y personal un compromiso impresionante.
6: Bárbaro. Y lo que tú dijiste al principio, porque tiene ganas de cambiar, porque está convencida que necesita cambiar, porque su vida no funciona. Estos señores no lo ven de esa manera. Entonces ellos no... Fíjate, esto es bien importante, a ver, mujeres, cuando busquen una pareja o escojan la pareja, olvídense del potencial, es que él me dijo que quería dejar de tomar, es que él me dijo que quería empezar a meditar y como yo sí. medito,
1: sí.
6: se enamoró de mí. A ver, sí. búsquense, o más bien encuentren al que ya está meditando, si es lo que quieren, al que no toma, al que no es así, porque si tomamos estos personajes con potencial y que quieren hacer eso y que te buscan a ti para que tú los ayudes a convertirse en esos hombres buenos, que quieren ser, no va a pasar nada. Imposible. O sea, como bien dice Marta, uh -huh. no cambiamos. Si los que queremos cambiar, nos cuesta un chorro cambiar. Estamos luchando con nuestros malos hábitos, con nuestras malas costumbres, y estamos en terapia, estamos en mil cosas, y nos cuesta uh -huh. un chorro. Imagínate una persona que dice, yo no tengo por qué cambiar. Uh -huh. ¿Por claro. qué voy a cambiar yo? Claro. Cambia tú. vuélvete claro. más adaptable. Claro.
2: Eh. Esta me gusta, la tercera. No
6: Bien. hay límite en cuanto ella debería trabajar para que funcione la relación. Claro, es lo que te digo. Tú eres la que tienes que hacer todo, tienes que satisfacerme. ¿Quieres que esté yo contento? Entonces tú no tienes necesidades, las tengo yo.
5: Claro, todo es
6: tu culpa. Todo porque es que tú me haces
2: enojar, porque claro. tú me pones furioso, porque tú no haces esto, porque tú no haces aquello. O qué? Sea, todo que el es... mundo responsable ¿Sí? de lo que él hace o de lo que ella hace... Menos, menos la sí.
6: Y sabes que está en la, en la mente del abusador la mujer ideal. La mujer ideal es aquella que no tiene necesidades propias, uh -huh. ni voluntad propia, ni opinión propia. Que está totalmente dispuesta a vivir su vida para satisfacer las necesidades del hombre.
1: Uh -huh.
6: ¿no? Y entonces esa es la mujer ideal. Si tú no eres así, pues vuélvete así. Claro. Uh -huh. Conviértete en una mujer que sepa qué es Y además ni siquiera te lo tengo que decir... Claro, pero si no hay límite
2: de cuánto tú deberías de hacer para que la relación funcione... No hay ...significa porque fue un robo hormiga. Sí. O sea, no, no es una cosa de cero a cien en no, un minuto. No, exacto,
6: claro que no. O sea, es muy poco a pues poco. Escalando, uh -huh.
2: Claro. Y como has aguantado y has regresado y has perdonado y le echas ganas y le dices que, ok, que tiene razón, que eh, pues ella te alteró o tú lo alteraste y que vas a cambiar y que ya no la vas a hacer enojar o que no lo vas a hacer enojar, fueron garran,
6: ganando ¿Sí? terreno
2: hasta que ya te tienen del, del cuello. Y tú ya,
6: no, ya de veras estás tan confundida que te la crees 100% que esa persona está... Tiene la razón
5: Claro, ¿no? claro. ¿Qué herida tiene esa Este tipo de mujeres Que se quedan En este tipo hombres, de relaciones eh, hombres. Las, hombres, las, Claro mujeres, Una u otra Las Ajá.
6: mujeres Tienen una herida Muy profunda De abandono aquí okay. Y de humillación De vergüenza Hay mucha vergüenza Mucha, mucha vergüenza Porque por esa vergüenza Es justamente Que permiten que y esto se queda. escalando Y se quedan uh -huh. ¿Sí? sí y es muy difícil, digo, las mayoría de las mujeres se mueren en estas relaciones. O sea, uh -huh. crecen y se reproducen y se mueren con estos hombres. Uh -huh. Sobre todo en países latinos. Claro. Los hombres, los hombres vivieron esa violencia. Uh -huh. Es muy posible, y no de la madre, ¿eh? porque mucha gente piensa que vienen de madres muy controladoras. Seguramente, en algunos casos sí, pero no son de este, este tipo de hombres. Este tipo de hombres, en general, eh, ¿Cómo se dice? Aprendieron esta conducta de padres que hacían lo mismo con las madres, de madres sumisas y padres muy muy, muy abusivos, uh -huh. muy controladores, muy este, groseros con sus mamás. Ellos vieron esto y que también fueron muy bullies con ellos mismos, con los niños. Okay. Si yo conocí a una persona que era así, él, él lo negaba, él decía que su padre era un, había sido un padre maravilloso. Y cuando fui con él a conocer a su familia, la hermana me dijo, mira, nuestro padre fue un bully, un mm -hmm. verdadero bully, y sobre todo con mi hermano. Entonces, él tiene esa parte también. Yo decía, será, y sí, sí la tenía. Mm -hmm. <risa> ya, ya después salió la partecita, sí, claro. ¿no? Pero Pero sí, casi siempre cuando el niño recibió un abuso muy fuerte del padre, también hay un enojo muy fuerte ahí porque la madre no lo pudo defender sí muchas veces el, el enojo contra la madre tiene que ver, o contra la mujer tiene que ver ese coraje de por qué tu mamá no me defendiste uh -huh. él era el malo, tú tenías que haber hecho por mí, ¿no? Uh -huh. y entonces, tú sabes, la víctima tom se identifica con la personalidad del 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 victimario porque uh -huh. no tiene sentido el yo uh -huh. entonces tiene que, que volverse de alguna manera y se vuelve exactamente como fue como fue su, digamos, claro. su, su, su verdugo, por así claro. decirlo, ¿no?
2: y que es primo hermano del otro, que sienten que la otra persona es responsable de lo que tú sientes y de cómo tú
6: estás. Totalmente. Y de hecho, eso es parte de lo que para ellos es. Uh -huh. En una ruptura, aunque ya nos separamos, tú sigues siendo responsable de mis sentimientos y de mi bienestar. sí Porque ellos tienen un sistema de valores sumamente ventajoso. Y entonces la mujer, aunque ya no sea su esposa, sobre todo si todavía le pasa una pensión o si tienen hijos... Aunque ella diga, ya no soy tu pareja, ella sigue siendo responsable de lo que él necesita. De... Yo, yo me acuerdo un caso hace muchos años que conocí una pareja, una, bueno, una, una amiga y sus papás estaban separados de años. De hecho, el señor ya no vivía ahí, tenía otra pareja. Él llegaba a la casa, no le hablaba a la esposa, pero la señora tenía que darle de comer y tenía que atenderlo como si fuera el señor de la casa de toda la vida. Y él ya no vivía ahí. ¿no? Ella claro. seguía siendo responsable de atenderlo a él y él se sigue sintiendo con el derecho de exigirle que lo cuide emocionalmente, eh, sobre todas las cosas del mundo, él la va a ser responsable de, de todos los sentimientos que se le lastimaron durante la relación o durante la ruptura, Ajá. sobre todo si ella fue la que lo pidió. Ajá. Y para ellos, tú le perteneces, punto, claro. ¿no? Para ellos eres una, como una especie de cosa, Ajá. una posesión, y, y finalmente tú tienes que hacer lo necesario Ajá. para satisfacerme a mí. Para da. estar bien, o sea, no, tú no, pero lo peor de esto, Marta, Rebeca, es que ellos se lo creen. Por eso es tan difícil trabajar con este tipo de hombres, porque no es una sí, cuestión ellos que los también. Tienen una creencia tan arraigada uh -huh. en esto. O sea, han, imagínate la cantidad de años que han pasado construyendo un laberinto en su mente uh -huh. para no sentir el profundo dolor. La vergüenza que sintieron de niños al ser amenazados, este, agredidos, violentados por su padre, de ver a la madre cómo sufrió. Entonces, para poderse quitar todo, ellos se... es como si se cerraran. Literalmente, en la terapia corporal se dice que ellos se inflan arriba y cierran inclusive toda la parte de, de la sensación, para no tener ni siquiera empatía con, sus, con, con las mujeres, con uh -huh. las víctimas. Claro. ¿No? Y entonces, ellos están convencidos que así es la cosa. Uh -huh. Ese es el problema Entonces sentarse con ellos A tratar de negociar O como pareja A tratar de decir Vamos a llegar a un acuerdo Híjole Casi imposible Claro Casi casi imposible
2: Hay una gran sensación De que tú me perteneces Sí Totalmente
6: O sea yo te poseo Yo soy tu dueño Así es Y yo hago contigo Lo que, lo que yo quiera ¿En qué, ¿En qué momento pasa eso? ¿Cómo, cómo sucede eso? Pues tú le vas entregando el poder también, poco a poquito en la relación, lo que tú decías, ¿no? Este proceso hormiga que va día a día, donde tú vas diciendo que sí, ya para no pelear, donde, donde, cedes, donde cedes, donde cedes, donde cedes, donde cedes, donde te vas destruyendo, te vas a, te vas haciendo cachitos y llega un momento en que él ya para él tú ya eres de su propiedad, tú y los hijos son de su propiedad y él puede hacer lo que quiera con ellos. Uh -huh. Y así es. Y estos son condicionamientos muy viejos. Piensen en, la, en cómo era antes, ¿no? En, la, en la, nuestras abuelas, bisabuelas. Pues es que así era mucho, ¿no? No que todos fueran abusivos. Pero la mujer, pues sí, era una propiedad del hombre. Claro, ¿no? Pago una dote, yo me caso y pues pasas a ser de mi propiedad. Tú eres la señora de Ahora, ¿no? obviamente, no te van a dejar ir. No. ¿Por qué no te dejan ir? Bueno, para ellos, imagínate si te dejan ir... Por ejemplo, tú le pides un break a una de estas personas, quiere un receso, estoy confundida, necesito, y para él es como decir no anima y se me va a salir del control. Y todo este esta programación que yo he venido trabajando con ella, claro. ¿qué tal si ella encuentra a otras personas que le empiezan a poner en mi contra? no? Claro. O, ella va o le abren si... los ojos. O le abren los ojos, entonces, porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, él sabe perfectamente que lo que está haciendo no está correcto claro Eso sí es cierto Entonces claro. obviamente el hombre no va Porque es como tú le estás declarando tu independencia Tu derecho a decidir Y eso no va con tu control O sea, tú no tienes derecho a decidir Entonces ¿cómo que tomarnos un break? Pues no, para nada claro. ¿no? ¿Y claro. qué vas a descubrir si te sales de mi control? Claro Al final
2: Ahora Híjole <risa> O sea, no sé ni si debo de preguntarte si hay algún caso en que el abusador desea terminar la relación.
6: Claro, hay muchas veces que él... Por, los abusadores, este tipo de hombre lo que tienen es que... Bueno, si tienen hijos y están con una esposa, pueden enamorarse en algún momento y, se, y, y dejar a la esposa o nada más tener su afer por fuera. Pero si él por alguna razón decide terminar la relación, puede ser que sea un poquito más fácil si no hay niños, como decíamos en un principio, ¿no? pero tampoco creas que te va a dejar en paz del todo, porque uh -huh. tú sigues siendo de su propiedad y va a ser cuando él lo decida. Uh -huh. O sea, aunque él te haya dicho, ya no quiero nada contigo y al día siguiente él ya estaba saliendo con alguien, si él te pesca haciendo lo mismo, te va a atacar a ti y te va a insultar y te va a ofender y te va a humillar y conozco muchos casos así. Uh -huh. Y él es el que quiso romper la, 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 la relación. Y hay una cosa bien importante aquí de saber, cuando la mujer... Uh -huh. Sufre mucho porque él se fue. Todo el mundo le dice, ay hombre, es que debería sentirte feliz. Pero ese acto de haberla abandonado, de haberse ido, inclusive posiblemente muy seguro con otra mujer, uh -huh. es como la última cachetada que le da a la mujer. Es como un castigo. A lo mejor la mujer quiso, fue demasiado... No sé, para su gusto independiente, se fue a un trabajo que él no estaba de acuerdo, se negó a hacer algo, entonces él la castiga uh -huh. y se va con, se enamora de alguien más, no pone su atención en alguien más y entonces eso para ella es como la última cachetada. Entonces, que te digan, ay, pues deberías alegrarte. Hay una humillación muy fuerte ahí que te dejen por otra. Claro. Sobre todo que te dejen porque tú hiciste algo que tú considerabas que era correcto para ti y sano para ti y te están castigando por ello,
1: uh -huh. ¿no? Claro.
6: Y esta persona puede que inclusive, aunque ya no quiera estar contigo, como te culpa a ti del fracaso de la relación, del tiempo invertido, del dinero invertido, entonces lo que hace va y, y habla pestes de ti. Cuenta historias distorsionadas. Y, y, aún, y puede decir, es que ella me rogó y quiso cambiar a las nuevas parejas, hablarle pestes de ti, por eso digo, una de las de las señales de alerta es cuando habla mal de las parejas, ¿no? Entonces es mucho de lo que hacemos, y es y la, y la obviamente la persona que se queda, se queda la mujer se queda muy rota, porque no se va limpiamente, no se va agradeciendo, no se va como una relación normal que termina si dices, bueno, no funcionó, pero... Pues, Gracias, ¿no? O que nos peleemos un poquito, pero luego podamos tomarnos un cafecito y decir, bueno, pues mira, no somos compatibles, ahí muere, ¿no? No, este señor se va a, hacer, se va a asegurar de aplastarte lo más posible para que tú no vayas a otra relación. ¿Por claro. qué? Porque se le da su gana, ¿no? Nada
5: más. Sí, pues, eh, no, sí no hay un motivo, no hay no una hay razón, este. no hay nada. Y aunque haya
6: sido la persona más amable, él en su cabeza va, va a hacer todo el tipo de historias que pueda hacer uh -huh. para convertirte en una de las bitches.
1: Claro. Sí.
6: ¿No? Por qué? Porque así se justifica el mismo el poderte, el poder te haber dejado. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Regresando del
2: corte,
5: ¿cómo te alejas de un abusador? No se vayan. Seguimos de regreso en W Radio y estamos platicando con Aura Medina De Witt sobre eh, todas estas relaciones de abuso, todas estas características romper. de los sí. hombres que a mí me impresiona muchísimo Híjole, todo lo que estamos platicando es acá. Este no, muy fuerte, ¿cómo bien no? Fuerte. Porque no entiendo en qué momento, en qué momento ya estás metida, como lo decía Marta, con cinco hijos, sí. hundida, eh, deprimida, frustrada, con un abusador, controlador y manipulador, ya haciendo de tu vida... Y, y ahí quedarte. Claro, ya. y ahí quedarte, por sí. supuesto. Y sí. mira, tú,
6: tú me conoces, me encanta bromear, me encanta que la codependencia y juju, pero para mí este tema no tiene nada de broma, de veras. Claro. Es, serio, es hiper serio porque es tu vida. No, no, no quiere no, decir no. que te va a matar, pero te va a molar la vida. Te la va a acabar pues y ni cuenta te vas a dar. Ni cuenta te vas, a, ni dar. Cuenta te vas a dar. Así como el es... hombre
5: no se está dando cuenta de lo que está haciendo y para Así él es, es. El, su lenguaje del amor. Sí, sí, ¿no? sí,
6: Claro, por supuesto. Esta es la forma en que él ama. En que él ama. Donde la violencia y el amor, o lo que llama él el amor, se han trenzado a través de los años. Claro, ahora sácalo de ahí. ¿no? Y, entonces, a él no lo vas a poder sacar. Es muy difícil. Muchos de los especialistas de Estados Unidos, precisamente el que escribe este libro, eh, Lundy Bancroft, el de por qué él actúa así, lo dice, es casi imposible sacar a estos personajes.
5: Entonces uno hay que salirse. Uno tiene que salirse de ahí.
6: ¿Cómo lo hace uno, Aura? Por favor. Vamos a, vamos a hablar un poquito. Bueno, primero que nada, Rebe, sí uh -huh. hay que intentar determinar el nivel de riesgo. Porque si estamos hablando de abusadores psicológicos, aún así, aunque nunca te hayan agredido, uh -huh. si ellos no quieren dejar la relación, pueden actuar de manera agresiva, ya sea como decía hace rato, con rumores que de veras arruinen tu reputación, haciendo que te pelees con amigos, este, hablando en pestes de ellos, persiguiéndote, acosándote. Eh, y bueno, ponemos aquí una lista de peligros, digamos, de alertas, de señales, que no quiere decir que porque lo tengan va a pasar algo terrible, pero si lo tienen, pongan atención. Uh -huh. No, Una de ellos es cuando la persona, es, este hombre... Tienes celos y una posesividad extrema hacia ti. ¡Guau! Wow. ¿Sí? Uh -huh. Un hombre demasiado... Digo, vea, Otelo, por Dios, la... la, la Ándale, la, ya está la, la historia el ejemplo de Otelo. Ahí uh -huh. te habla. Los celos claro. son una de las, de las razones más fuertes de crímenes pasionales. Uh -huh. Son los celos. Es que tú lo sabes, los que hemos sentido celos
5: nos queremos matar. Totalmente. ¿no? Y este signo se reconoce... O sea, Segundo por Dios, date, ¿eh? Por Segundo, Dios. tercer date, o sea, ya sabes. Claro que sí. ¿No?
6: Te das cuenta. Aunque él te diga, no, yo no soy celoso, uh -huh. porque él me pasó con una. Uy, un ojo así, con los que
5: digan que no soy celoso. Que son me dijo, celosos, no, ¿eh? a mí no
6: me da celos porque estábamos terminando. Por mí tú te puedes decir, pero empezó a saber que. Yo empecé a salir con un hombre, uh -huh. a cenar nada más. Me empezó a mandar unas señales de digo de, de, de mensajes que yo era esto, que yo era el otro, porque uh -huh. había y dije, pues que no
5: era celoso. Sí, claro. ¿No? Claro, claro. Sí, sí, ok, sí, sí, primer sí. signo entonces celos la posesividad extremos, los dos, ambos. Extremos.
6: Que esa conducta violenta y amenazas que ha tenido. Ido, tú te des cuenta que han ido escalando a través de los años uh -huh. y eso lo puedes ver. ¿no? En un principio a lo mejor te decía una cosa y poco a poco se ha vuelto más ofensivo, amenazas han subido de tono, se ha vuelto más agresivo contigo. Uh -huh. Eso es una señal de peligro. Sí,
1: ¿sí? a
5: correr, ok.
6: Cuando la... esa persona te persigue, uh -huh. te monitorea, te acecha, uh -huh. anda averiguando cosas tuyas, preguntándole a la gente, también es una señal de peligro. Uh -huh. Cuando ha sido sexualmente violento contigo, la violencia sexual es violencia sexual, no es un juego, ¿sí? Y tenemos que reconocerla. Cualquier cosa que se sienta mal para ti que, y que te sientas forzada a hacer, que te han forzado a hacer, eso es violencia sexual. Uh -huh. Cuando él te ha amenazado ya de hacerte algún daño cuando es una persona obsesionada contigo, uh -huh. ¿no? Ya sabes, se mete al Facebook, se mete al Este, anda checándote, está obsesionada, aunque no te ame, y eso no es amor, agua, no crean, no se sientan felices, Ay, es que seguramente me ama, no, eso es obsesión, esa es otra cosa muy diferente. Claro. Cuando la persona está muy deprimida, habla de suicidio y muestra señola, señales de que a él no le importa lo que suceda. Como
5: hablabas, como diste tú el ejemplo hace rato.
6: Exacto, que te llame y te dice estoy ante las pastillas, esto. Digo, al final esta persona resultó un hombre muy controlador y muy uh -huh. violento. No pudo tener una violencia, pero bueno, me, yo, yo me fui. Pero, sí, claro, pero si se Me hubiera quedado, me hubiera hecho pedazos. Uh -huh. Sí si lo puedo. O sea, fíjate, sabiendo, yo tuve que, que, que ir a terapia y, y, y como como sacar todo eso que me había metido en la cabeza uh -huh. porque me empezó muy amablemente, muy lindamente a ponerme a poner deditas como no, ya un hombre no se va a fijar en ti porque tú eres así, porque tú tienes no sé qué uh -huh. y al final me decía, te voy a dar consejos para que, los, para que no se vayan los hombres claro que era, que era su forma de ponerme el, ¡Claro! la, el antídoto para que no me atreviera yo a irme con otro hombre no, 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 terrible ¿eh? de, de te una manera a a bien trampitas. sofisticada claro eh, cuando esta persona abusa de sustancias, obviamente, uh -huh. alcohol, drogas, el alcohol no va a no va a causar que un hombre que no sea abusivo, sea abusivo. Eso uh -huh. no pasa. Pero para un hombre ya abusivo, que encima le metas alcohol, se, se potencializa. potencializa consecuencias. Claro. Y las drogas, ahí sí se potencializa. Uh -huh. O sea, pierde la conciencia. O sea, ¿Cómo decirte? El alcohol y el abuso no están, eh, ¿cómo se dice? Relacionados uh -huh. a fuerza. Claro. Un alcohólico no necesariamente es un abusivo, y un abusivo no necesariamente es un alcohólico. Claro. Pero cuando mezclas las dos partes... Uf, es una bomba. Sí, es de cuidado. sí, sí, es una bomba. Okay. Eh, cuando ha sido abusivo con los niños, contigo, con otras personas, o incluso con animales. Uh -huh. Porque hay hombres que son muy abusivos, con, no se atreven con los niños o con la mujer, pero empiezan a abusar de los animales. Uh -huh. Golpearlos, patearlos e inclusive matarlos. Okay. ¿Sí? Cuando usa pornografía, ¿por qué este punto? Porque sí, para ¿por la pornografía... Cuando esta persona ve pornografía Lo que está viendo es una mujer que disfruta del sexo Pero que está a disposición del hombre uh -huh. él, tiene, él, él empieza a quedarse en su cabecita que las mujeres tienen que ser de esa forma okay. ¿Sí? Aceptar lo que, lo que El hombre quiere, porque en la pornografía inclusive es La mujer se excita si la golpean La mujer se uh -huh. excita si no Pueden pueden llevar a esos extremos Y cuando en la vida real la mujer no se excita El hombre se pone fúrico, uh -huh. porque él está esperando Que ella responda exactamente Como estos personajes de la pornografía uh -huh. ¿No? Demeritan a la mujer Altamente, entonces el de por sí Ya trae todo este rollo en la cabeza Lo que para una persona normal entendería que es nada más Una cuestión de de irreal, eh, para este hombre tiene que ser una realidad. Claro. Quisiera que la mujer fuera tal cual. Cuando ha exhibido conductas extremas, antes, cuando tú has hecho algún intento previo de marcharte, y cuando espía tu rutina, ya sabes, ¿no? Toma a dónde vas, qué haces, a qué horas. No, te, te, tiene persigue, te tiene en control totalmente. Tiene en control. Ese es el asunto. Entonces, todas estas son señales que, que no puedes dejar de ver. Claro. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿cuáles son? Cua, ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí, yo decía, tienes que... Determinar el nivel de riesgo. Uh -huh. Obviamente, si hay hijos, tienes que, 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 que ya meter abogados posiblemente, buscar ayudas. En el Instituto de la Mujer aquí en México, uh -huh. ¿no? Dependen diferentes este, eh, delegaciones, puedes pedir ayuda, puedes ir a pedir asesoría si la necesitas. Si tienes que, hay mucha gente que no le dice a su familia lo que está pasando, por vergüenza, uh -huh. tienes que hablar con ellos y tienes que decirles lo que está pasando, porque necesitas un apoyo, necesitas una red de apoyo. Claro, por supuesto. Hablar con tus amigos y explicarles, no con cualquiera. Es más, si se llega a ser tan fuerte la cosa, hasta con tus compañeros de trabajo. Uh -huh. Yo conocí una persona aquí que fue a dejar afuera del trabajo de la chava unos boletines horribles de, de ella. Claro. O sea, le empezó a dar boletines a todo el mundo de, no me acuerdo qué fue lo que puso, pero uh -huh. algo que la avergonzó a ella, creo que hasta renunció el trabajo, imagínate. Uh -huh. Entonces, sí tienes que hablar con las personas que, que tú sepas que te puedan apoyar.
5: Exacto. ¿Sí? Muy bien. Este
6: buscar buscar también, eh, asegúrate, bueno, como te decía, que tu familia, amigos cercanos, colegas, conozcan la historia, mantente tú alejada de drogas y alcohol. Sí, Durante sí, sí. este tiempo no te vayas a emborrachar con él ni con amigas. Exactamente. Tienes que estar no muy clara. vulnerable, claro, hay estás que estar muy muy vulnerable. Uh -huh. Y si tú tienes un problema con las sustancias, pues, por favor, busca ayuda. Uh -huh. ¿Sí? Porque tienes que, o sea, si tú eres alcohólica o te gusta tomar con él o tomas mucho... Y, y estás en pleno crisis, imagínate lo que puede pasar. Claro. Entonces pues tienes que mantenerte sobria, clara y bien enfocada en lo que estás haciendo. Planear. Digo, a veces no es necesario llegar a esos extremos, pero, pero a veces es emocionalmente donde tienen amarrada, ¿no? Uh
1: -huh.
6: eh, mientras se disuelve la relación en todo este proceso y hasta un tiempo después debes estar especialmente alerta de tu seguridad y tomar los pasos necesarios para protegerte. Después de este rompimiento, espera al menos unos meses antes de involucrarte con una nueva pareja. No nada más para que te des a ti oportunidad de procesar todo lo que pasó, revés, uh -huh. Sino también porque si tú te metes con una pareja luego, luego, él puede también lastimarte. Claro, Entonces, claro totalmente. Mejor, mejor espérate un tiempo, uh -huh. ¿sí? Asiste a grupos de, de apoyo, de terapia y recuerda que tu vida te pertenece a ti. Haz lo que sea necesario para estar tú bien. Claro,
5: totalmente. Totalmente, sí, sí, sí. y a, y no rendirse. No
6: te rindas. Porque, muy, no. porque
5: yo me imagino que este tipo de eh, personaje, por así decirlo, sí, sí, o sea, bueno. pues, los individuos en cuestión. Cuando logra salirte, si es que... Bueno, hay muchas maneras sí. de, de lograr salir de las garras de este personaje, sí, de ¿no? Cuando logra salir va a estar buscándote y tratando de, de, de otra vez de cazar de a la volver ¿no? a buscar,
6: por supuesto sobre ¿No? todo si no fue él el que inició la ruptura claro. y muchas veces aunque él te ha dejado si su afer actual no funcionó si se fue con alguien y ya no le gustó y regresa por la razón que sea va a volver a tratar de hacerlo
5: no claro, y las características que ya nombraste antes sí, cuando sí. estamos platicando del tema, pues evidentemente va a prometerte nuevamente Por que supuesto. va a cambiar que regreses, sí. que no puede vivir sin ti bla 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 etcétera 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 no. Es. Entonces, ¿cómo ponerse fuerte, fuerte pues ahora? porque tienes empezar a crear recursos. Esa parte débil, ¿no? Por
6: supuesto que sí, Rebeca. Es, uh -huh. es ese, para mí, siempre que me, le digo, me la, deja de preocuparte cómo dejar a ese individuo uh -huh. y ocúpate en ti un poquito. Claro. O sea, cambia tu atención en, en, en cómo lo dejo, cómo me voy, cómo me voy, porque digo, claro que está uno con esa obsesión. Empieza a buscar recursos, como decía, busca grupos de apoyo. Uh -huh. Si no hay en tu localidad, pues inclusive ahorita ya está codependencia online.
5: Claro. Lee
6: libros, pide apoyo a gente que busca mujeres que han estado en estas situaciones y que ya han salido. Uh -huh. Pregunta, averigua. Hay tanta información ahorita. Claro. Que es un pecado no hacerlo. De sí, verdad. Sí, pues de acuerdo. Sí, este, ya se, se se abre cada vez más las posibilidades para las mujeres de, apoy de uh -huh. apoyarnos, de... de, de, de pues jalarnos unas a las otras en este... Hay hombres también que están apoyando. Sí, claro. Lee libros. El libro de las mujeres que aman demasiado viene a ser como la contraparte de este libro de por qué él hace eso, uh -huh. por qué él actúa así. Porque yo estoy ahí también.
5: No, él actúa así, ¿por qué? Pero yo, ¿por qué sí, estoy ahí? ¿cuál es mi herida? ¿Cuál ¿Qué es, es lo la que parte me está, mía? Me está, ¿no? Eh, pues no permitiendo, sino lo que me está haciendo quedarme en un... Eso. Porque en una relación nociva, en una cualquiera relación... Cualquiera
6: podemos caer en manos de un tipo así porque son muy charming, son uh -huh. muy carismáticos. Pero yo sí creo que si tienes una autoestima más o menos sana, te das cuenta y te sales. Totalmente. Las personas, las mujeres que están más dañadas
5: son las que se quedan. Uh -huh. pues hay que trabajar con esa parte. Quizá la primera señal te saque de donde digas, oh, oh, a ver, a ver... Sí. Ya la segunda la piensa, la tercera dices, sí, sí, no hay este manera. ¿eh? Tiene algo ahí, ¿sí? Claro. Y entonces claro, claro. Y hay
6: muchos factores a las mujeres. Por ejemplo, esta parte nosotros, por eso hay que trabajar tanto con mujeres, porque las mujeres somos bien competit competitivas. Entonces, uh -huh. pues, así ah, va con otra, ah, pues yo voy a demostrar que yo soy mejor. Entonces, eso nos puede enganchar con un hombre así.
5: Claro. ¿sí? Claro.
6: Y ni cuenta nos dimos y ya estamos
5: bien enganchados. Ajá. Uh -huh. Por esa parte de la competencia, sí, por sí, esa sí, parte sí. del querer Yo, ganar, ganar. Este
6: triángulo no resuelto con mi madre y mi padre, porque de ahí viene todo y ya hablaremos un día todo este asunto,
1: Ajá.
6: pero eso me lleva a querer competir siempre con mujeres y a caer muy fácil con hombres que tienen otras mujeres ah, pues, o en situaciones de triángulo. Claro, ¿no?
5: pendientes cuentamientos sí, no, porque no, no, eso este no, es, no. es importante lo Nos que acabas de decir.
6: El inconsciente por todos lados. Claro, tenemos por que estar bien alertas, crear conciencia, crear, conocer nuestros recursos, saber con quién contamos, uh -huh. crear redes de apoyo, ¿no? Cada vez
5: es más fácil hacer esto de verdad, entonces hay que hacerlo. No hay pretextos. La relación con los hijos, cuando hay hijos, ¿cómo es con este padre controlador y manipulador? Híjole, manipulado? es, es,
6: hay un capítulo entero de, en este libro que les menciono de por qué él actúa así, que habla del, del controlador, el abusador como uh -huh. padre. Sí sí es un asunto fuerte, sí, es que los hijos varones van copiando la conducta del padre uh -huh. Y las niñas van copiando la conducta de la madre Entonces la historia se va a repetir, y se va a repetir, y se va a repetir sí, el que no repara repite, Exactamente. claro Exactamente, entonces sí, pueden ser buenos padres y ser muy abusivos con la mamá o, Pero en general, en general, general son abusivos con todos, uh -huh. con todos en la familia Porque todos son de su propiedad Sí, claro ¿sí? Y los hijos le pertenecen, es el mismo asunto que la pareja y el hijo tiene que hacer exactamente lo que él espera o lo que él necesita del hijo. Uh -huh. ¿no? Estaba viendo yo una serie el otro día, ya vieja, de Glenn Close Damage. Sí, claro. No? La volví a ver fueste. por segunda vez, ¿no? porque uh -huh. me impactó mucho la primera. Y justo sale al final el padre, en, en el, de los últimos capítulos donde ella se enfrenta a su padre, que uh -huh. ya
1: eh,
6: tenía años de no verla, ahí este es el retrato perfecto de un hombre abusador. Uh -huh. Donde él le dice al hijo de ella, es que tu madre es lo que es gracias a mí. Sí, claro. No, o sea, porque yo fui duro con ella, porque yo él la maltrató, abusó de ella, entonces él se siente orgulloso.
5: Sí, de todo esto y él cree que hizo y una obra ella de arte con la mujer. Él. Claro, por supuesto. A pesar puesto. de que ella
6: las, él las abandonó y le dice no, no es que y tu madre, tu madre era una estúpida, o sea, todo estaba yo haciendo esto y me estaba acordando de ese personaje que me cayó tan mal además, ¿no? Uh -huh. Entonces sí hay
5: que empezar a darnos cuenta de eso. Claro, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte, pero siempre hay una luz en el siempre camino. Siempre hay una ahora, luz, Tenemos curso? talleres.
6: Sí, sí tengo. De hecho, fíjate que voy a empezar aquí en México, que es parte del porqué todo este movimiento que estoy haciendo, uh -huh. grupos de apoyo para mujeres. Quiero Perfecto. hacer grupos pequeños de apoyo para mujeres que estén en crisis, precisamente este tipo de cosas, para fortalecernos, para encontrar nuestros recursos, porque ahí es donde podemos encontrar nuestra parte sana. Uh -huh. Entonces, este, ahorita voy a dar mi, 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 mi correo. Quiero empezar ahora en agosto, eh, los miércoles, eh, voy a dar también un taller del valor del de valor de lo femenino el 20 de agosto. Ese está abierto para todas las mujeres Y ahí es como también podemos cortar con esos lazos Esos vínculos enfermos que tenemos De mujeres a mujeres De abuelas a madres Esos condicionamientos que nos han atrapado Que nos hacen pensar Que tenemos que estar ahí para los hombres
1: uh -huh. ¿No? Perfecto
6: como Empezar a fortalecernos un poquito
5: Bien ¿No estás haciendo terapia online? Ah, claro que sí ¿no? Estoy
6: dando Skype Tengo a varias A bastantes mujeres de, de varios lugares Tengo una Oye, en Israel bien. Tengo otra en, en, este, en Dubái Tengo en muchos países Está rico está, uh -huh. Me encanta me encanta trabajar con latinas que andan en otra parte del mundo. Este, entonces, si estás por ahí, si esa es tu situación, con mucho gusto contáctame. Es amorocodependencia.com Aura Medina de Witt la página oficial, y el Twitter es arroba Aura Medina W, y ya casi está la página. Ya la voy a sacar. Maravilloso. Con todo mi calendario todo. Entonces ahí con te todo. escriben
5: y, ah, y eh, hacen su cita ahí virtual. Nosotros hablamos. Ya se ponen de acuerdo, ahí, ¿no? Ya se ¿no? ponen de acuerdo
6: y hacemos ya la, la terapia. por qué la ha funcionado bien
5: bonito. No, pues, bien, ¿cómo, bien no? bonito ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Eh? no? Y aparte, qué practicidad, ¿eh? Ahí o sea. está. El,
6: y para ellas, como dicen, una, una terapeuta en su idioma... Y con su cultura. Y con su cultura. Que eso es importantísimo.
5: Sí. Maravilloso. Muchas pues gracias,
6: Rede. Nombre. Gracias,
5: Marta. Nosotros nos despedimos. Eh. ¡Adiós! Marta de baile.
2: Ahora en Spotify. Salud amor neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los fantasmes y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play.